0: Unsere Themen, Blitze fangen mit einem Laser,
1: 5G, die Mobilfunktechnik der Zukunft und
0: The Circle of a Students Life. nach der Klausur, ist vor der Klausur.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 12, an meiner Seite ist Jan und mein Name ist Max, hallo. Zu Anfang einmal kurz der Hinweis, wem unser Anfangsgelaber hier, was ja schon im Laufe der Folgen immer zugenommen hat, ein Ticken zu lang ist, äh, dem empfehle ich einmal in die Shownotes zu gucken oder bei guten Podcast-Abspielern in die Kapitelmarken. Da könnt ihr nämlich direkt zu den Einspielern, also zu den relevanten Themen springen.
0: Oder auch zum Studiumsteil, am Ende reden wir nämlich noch ein bisschen über unsere Erfahrungen in der letzten Wochen.
1: Ja, was gibt's Neues bei dir?
0: Ähm, bei mir? Wir sind jetzt äh, durch mit den Klausuren, darauf kommen wir später nochmal. Sonst ist privat nicht so viel passiert. Also wenn man so in der Klausurenphase steckt, ist man ja schon immer sehr drinnen in diesen äh, Themen und macht nicht viel anders.
1: Das ist faszinierend, ne? ich beschwere mich da gefühlt auch immer jede Folge drüber, aber man hat kein Leben sonst mehr, gerade in der Klausurenphase, das ist es schlimmer als hab in, das im Semester. Auch, ich ne? habe
0: das auch sogar so ein bisschen unterschätzt nochmal, aber lass uns darüber doch am Ende sprechen.
1: Genau, ich, ich habe ähm, jetzt diese paar Tage, ähm, wo wir keine Klausuren mehr hatten, beziehungsweise ja, es kommen jetzt da wieder neue, aber es ist wirklich schwer, das nicht am Anfang schon alles zu erzählen, was Klausuren mm. angeht, weil es halt so ein, ein großer Teil momentan ist. Aber diese paar Tage äh, habe ich genutzt und endlich das ein Buch zu Ende gelesen, was ich angefangen habe. Und zwar ah. heißt es äh, Der Astronaut von Andy Wire.
0: Ach stimmt, hattest du es, glaube ich, schon mal in der letzten Folge erwähnt.
1: Ähm, genau, und da bin ich jetzt durch mit. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich darüber schon letzte Folge erzählt habe. Ah, jetzt ähm, müsste ich
0: das wissen natürlich, weil du sonst mir nichts davon <lacht> erzählt hast. Ich glaube, wir haben nur noch mal kurz über Marsiana gesprochen und wie cool eigentlich Hard Science Fiction ist, dass es sehr nah an der Realität dran ist und ähm, auch so in echt passieren könnte.
1: Weil, ähm, dann, dann würde ich noch mal einmal kurz drauf eingehen. Ich hoffe, es doppelt sich jetzt nicht zu sehr. Ähm, und zwar, naja, ich muss da auch wieder einen Spoiler-Alert reinmachen, ähm, weil ansonsten geht da recht Vielleicht wenig. will ich das auch noch lesen. <lacht> also es ist es kein ganz schlimmer Spoiler. Okay, Sagen dann versuch es so
0: zu halten, dass wir keine Kapitelmarke reinmachen. Du
1: versuchst okay, es jetzt okay. so zu halten, dass es ähm, also, ohne Also, das, so was ich erzähle, Spoilert. steht nicht auf der Rückseite des Buches, aber es passiert in den ersten... 70 Seiten von 500.
0: Kennst du dich so ein bisschen damit aus, wie Filme aufgebaut sind? Also jetzt nicht auf Bücher bezogen, sondern auf Filme? Es ähm, gibt immer so den ersten Plotpoint bei Minute 20 bis 25. Ja, also... Ich finde immer, bis dahin kann man gut spoilern. Da wird immer erzählt, die Welt ist so, wie sie gerade schon immer war und dann passiert irgendwas, was die Welt auf den Kopf krempelt oder aus den... Äh, Angeln hebt. Und genau bis zu diesem Punkt, finde ich, kann man immer ein bisschen erzählen. Diesen Punkt kann man ruhig auch noch erzählen. Das erste, Na gut. was so da, das ne ist. Das ist Neues da leider passiert.
1: nicht ganz so, weil du ja. da direkt reingeworfen wirst in die Handlung. Okay. Ähm, das heißt. Er befindet sich erstmal, ähm, das so viel steht auch noch auf der Rückseite des Buches, halt in einer sehr ungünstigen Lage, alleine in so einem Raumschiff, hat keine Erinnerungen mehr und weiß nicht, was abgeht. Und jetzt kommt Stück für Stück die Erinnerung wieder. Ah, okay. ähm, und immer wieder halt dann Bruchstücke aus seinem alten Leben. Am Anfang erinnert er sich nicht mehr mehr an seinen Namen. Irgendwann tut er das wieder. Äh, und so erfährt er immer mehr. Und dann passiert aber auch noch was innerhalb der ersten 70 Seiten, was halt darüber hinausgeht. Du machst das schon, du musst sagen. Ja, also das äh, ist kein richtiger Spoiler, wie gesagt, man muss nur 70 Seiten durchhalten, um das zu lesen. Ähm, er trifft ein Alien. Ah, ähm, darum geht es in dem Buch. Genau. Und das ist darum darum geht der ganze Plot dann letztendlich. Also ähm, beziehungsweise sie haben eine andere Mission, aber das Alien ist halt die ganze Zeit dabei und die freunden sich an. Das ist halt sehr abstrus, weil erstmal, wenn jetzt wenn ich schon sage, weißt du, der freut sich mit einem Alien an, dann klingt das wie, ja. Puh, mir fällt jetzt kein IT. Vergleich an. Aber nicht nach einem andy Wire buch Nicht ja, wie, wenn man Marsianer so gelesen hat. Man ähm, ist aber er presst das in diese Real-Science-Fiction rein. Also es geht dann seitenlang darüber, wie sie anfangen zu kommunizieren und wie das halt auch möglichst... Also möglichst realistisch ist halt relativ bei so einem Thema, ne? Aber er macht es sehr glaubhaft, dass sie jetzt gerade so die ersten Wörter, die du wohl mit einem Alien austauschen mhm. könntest, die du auch verstehst. Okay, so. Interessant, ja. Ja, und, und darum geht das Ganze. Das ist. Ähm sehr schön und sehr unterhaltsam.
0: Ja, ich muss es auch lesen. Bei mir ist es nur irgendwo weit hinten auf der Liste an Büchern, die ich lesen möchte.
1: <lacht> ich, ich will tatsächlich ähm, möchte ich jetzt danach auch das zweite Buch von Andy Wire lesen. Also auf jeden Fall das zweite, was jetzt so groß rausgekommen ist, ähm, nach Marciana das erste. Ähm, Artemis heißt das. Ähm, insofern Artemis, das Artemis, stimmt, ja. Äh, das habe ich jetzt ein bisschen übersprungen, weil dieses Der Astronaut kam jetzt im Frühjahr 2021 raus. Ach, doch, so frisch. Genau, Aber es halt ähm, baut nichts aufeinander auf, insofern vollkommen egal. Ja. Ähm, ja.
0: Also ich habe jetzt ähm, am Montag nach Ewigkeiten warten ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Jetzt fragst du dich bestimmt als jemand, der weiß, <lacht> wann ich Geburtstag ja, habe. bald Geburtstag, <lacht> in so einem ja. Monat circa. Ne? <lacht> genau. Und durch Corona dankbar kann man ja sein dafür, dass man Leute halt Ewigkeit nicht gesehen hat, vor allem wenn sie in einer Stadt wohnen. Und so war das jetzt auch, dass ich halt die Person seit Ewigkeiten nicht gesehen habe. Das ist doch
1: eine faule Ausrede, dass das Geschenk dann, das gebe ich dir nur persönlich. <lacht>
0: ja, und das lag da anscheinend die ganze Zeit eingepackt rum und ich habe es ja nicht mal bekommen, es liegt da vorne. Das ist die Foundation-Trilogie von Isaac Asimov. Das ist ein äh, sehr, sehr berühmter Science-Fiction-Autor, der, ich glaube, das die, wurde veröffentlicht, die Trilogie, 39. Also ähm, schon relativ alt ist das Ganze. Und das ist auch einer der Mitbegründer der Science-Fiction. Das interessiert mich immer besonders, wer so die grundlegende Gedanken dafür erschaffen hat, um diese heutige Science-Fiction, die wir haben, ob es jetzt in Star Wars, Star Trek oder in ganz vielen Werken, wie bei Andy Wire, wer sich da vieles zum ersten Mal ausgedacht hat. Und das ist auch eine Sammlung an Kurzgeschichten. Das heißt, du hast sehr viele interessante Ideen, was KI angeht, was auch Aliens angeht, etc. in einem Buch drinne, von jemandem, der sich da wirklich viele Gedanken gemacht hat und äh, viele der damaligen ähm, auch Filmautoren und Regisseure, die dann in den 60 ern und 70ern so Science-Fiction-Filme gemacht haben, inspiriert hat als Kind, als sie das gelesen haben.
1: Das erinnert mich ein bisschen an, worüber wir letzte Folge auch mal gesprochen haben, sogar bei einem Thema und zwar so Zukunftsvisionen, die in Science-Fiction genau. formuliert wurden und die dann wahr wurden beziehungsweise auch nicht wahr wurden. Und ich um, konnte mir das
0: Buch jetzt die ganze Zeit nicht kaufen, weil ich wusste, sie hat das als Geschenk. <lacht> und ich musste jetzt darauf warten, dass ich es irgendwann bekomme.
1: Ah, okay, okay. du wusstest schon vorher vom ja, Geschenk. Ja, ich, okay, ich wusste okay. schon. Dass ich ja, das ist, würde. Dann ist es nicht so, äh ja, ja.
0: Und, ähm, jetzt nachdem ich dann den zweiten Band der Dune-Reihe gelesen habe von Frank Herbert, werde ich mich dann daran mal setzen. Das ist, glaube ich, auch 900 Seiten lang. Das heißt, es wird mich auch einiges <lacht> an Zeit kosten, bis ich das durchhabe.
1: Ja, der Astronaut hatte nur 500, sonst wäre ich ja. auch nicht so schnell mit dem Der mit dem zweite
0: ist auch ein bisschen kürzer, ich glaube, der so 400 Seiten. Um, das ist aber aktuell schon sehr gut, ich bin jetzt zu zwei, zwei Drittel durch, glaube ich, damit. Und um, ich finde ihn etwas schwächer als den ersten Teil, aber es setzt den Gedanken gut vor, das spielt er zehn Jahre danach und um, ich freue mich so auf den Film, der jetzt Ja, jetzt dann wollte dann ich rauskommt. auch gerade
1: sagen, du fieberst schon die letzten drei Monate dem Film. Ja, <lacht> den Film Ja, länger der wurde ja
0: verschoben <lacht> aus dem letzten Jahr in dieses Jahr. Ah, okay. Irgendwann soll jetzt auch No Time To Die rauskommen, wo wir jetzt gerade dabei sind. Filme, die verschoben wurden. Das ist der James Bond, oder? Genau. Ist das
1: noch mit Daniel Craig?
0: Ja, der letzte mit Daniel Craig.
1: Ah, gefühlt gab es jetzt schon drei letzte mit Daniel Craig. Ich, ich bin da gar nicht mehr up to date, ob das jetzt nur meine Wahrnehmung ist nee, oder ist ob das da tatsächlich... das der
0: letzte. Da hatte Billie Eilish ja den Titelsong gemacht. Stimmt, den habe ich sogar gehört. Und der ja. kam vor anderthalb Jahren schon raus, so lange ist das schon her.
1: Ah, Okay. Deswegen kommt mir das wahrscheinlich so vor wie ja. der dritte. Ähm.
0: Das ist jetzt der dritte Versuch, den rauszubringen mal in die Kinos. Hm. ich habe auch wieder Bock ins Kino zu gehen. Ich bin gestern dran vorbeigelaufen hier um die Ecke im Kino. Und ähm, da standen so viele Leute davor.
1: Wir waren jetzt da sogar ein-, zweimal im Kino, ne? Ja.
0: ja, es war jetzt nur wegen der Klausurphase auch wieder etwas länger her.
1: Ich, ich war jetzt einmal in, in einer, das hatte ich, glaube ich, auch im Podcast erwähnt, in einer Dokumentation vom Chaos Computer Club, der Film. Ah, ähm alles ist eins außer die Null heißt er. Da war ich in einem sehr, das, der, der lief auch nur ein einziges Mal in Aachen. Also nur einen einzigen Termin, wo der läuft. Und dann kannst du hingehen und das halt sein dass man es halt so ein nischen Nischending ist. ne? Genau, ja. Und war im Apollo-Kino hier in Aachen. Ah ja, das ist ähm, ja auch so ein Kino für ein paar und, Nischen. Genau, und, und das war der kleinste Kinosaal, so halt, den du da haben kannst, wo noch nicht mal wirklich Kinosessel waren. Also da waren einfach ganz normale Stühle standen. Okay. <lacht> Hast du so einen kleinen Tisch vor dir? <lacht> Oder dann so eine Leinwand, die so groß ist wie ein größerer Fernseher. Ja, die, die Leinwand ging sogar fit, aber es hat mehr wie so ein Partyraum gewirkt, wo halt jemand eine Leinwand aufgehangen hat. Ich meine, im apollo gibt, kannst du ja auch feiern. Äh, ja, also. ja genau. Ich finde das eine komische Kombi, die Laden. so Club und Kino.
0: Ja, ja genau. Du kannst, es gibt da Filmevents und äh, auch richtig Partys.
1: Das waren die Spezialisten, die eine Party da veranstaltet haben, wo es dann Corona-Infizierte gab. Boah, das war irgendwie und man die Handschriften nicht lesen konnte. An ersten
0: Wochenende hier, wo wieder Partys erlaubt waren in Aachen, irgendwann im Sommer und dann gab es am Freitag und Samstag jeweils 450 Gäste. Und das, ähm, dann gab es auch jeweils einen Corona-Fall an dem Abend. Das heißt, eigentlich müssten die Leute in Quarantäne, die da waren. Aber das Gesundheitsamt konnte von den meisten Leuten die Namen gar nicht lesen auf den Listen, weil die so hingeschmiert wurden. Und dann wurde einfach ein öffentlicher Aufruf gestartet, dass man sich doch bitte in Quarantäne begibt, wenn man da war. Ob das
1: geklappt hat? Marlene
0: war ja in Quarantäne. Stimmt, ja. Also eine Kommilitone von uns.
1: Naja, man kann es schon echt sehr, sehr verkacken.
0: Ja, genau. Und du bist ja auch ein bisschen erkältet jetzt hier, ne?
1: Ja, tatsächlich ist zum Glück nur eine Erkältung und sehr sicher kein Corona. Ja, ich bin, ähm, ja, froh, nicht nur du, sicher, ich
0: bin ja froh, dass du mich trotzdem heute BRs mit deiner Anwesenheit im Podcast. Immer wieder gerne. Weil wir sind ja, wir nehmen das hier diesmal statt am Montag, am Donnerstag auf. Und das bedeutet für uns jetzt heute oder wir laden es halt nicht morgen am Freitag hoch.
1: Ja, kein, kein Ausweichtermin, sonst hätte ich es auch verschoben, aber ich bin auch sehr am Ende der Erkältung. Ist auf jeden, rede ich mir auf jeden Fall die ganze Zeit ein. Das beruhigt mich so ein bisschen, dann steckst du mich hoffentlich nicht an. <lacht> ich kann das wirklich nicht gebrauchen, krank zu werden. Gebrauchen kann man das selten, ne? Aber sie ist als Boost für deine Immunabwehr. Das nee, ist, danke. Einmal haben, stärker wieder rausgehen.
0: Ich glaube, ich hatte schon genug Krankheiten in meinem Leben, obwohl ich jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre gar nicht mehr krank war. Das was ist auch, bei mir
1: richtig lange her, das Was stimmt. auch
0: vielleicht damit zusammenhängt, dass alle Masken tragen etc.
1: Ja, tatsächlich, das letzte Mal, dass ich krank war, ist... Ähm Karneval, Also ich komme aus Köln, deswegen Karneval. Und das letztes Jahr ist ja ausgefallen. Also beziehungsweise dieses Jahr ist ausgefallen. 2020, äh, 2020 war ja noch ein bisschen was gewesen. War, genau. Und das hat 2020 hier um die an Ecke, Karneval. nicht weit
0: von Aachen, in Heinsberg ja dafür gesorgt, dass der ganze Karnevalsverein, dass sich infiziert hat.
1: 2020 an Karneval war ich richtig krank. Also wirklich mit Fieber, aber ich musste arbeiten. Ich war auf Karneval, also ich habe in einer, in einer, ähm, im Restaurant gearbeitet, wo Karnevalssitzungen waren. Und ich habe dann da auch krank gearbeitet. Das hört sich jetzt so sehr unverantwortlich an, aber war es war halt anders, zu einem ja. Zeitpunkt, äh, wo jetzt Corona noch nicht die Panik bei den Leuten ausgelöst hatte. Und es tatsächlich eher so galt: Jo, wenn du krank zur Arbeit kommst, dann bist du ein harter Typ. Also nicht, dass das jetzt mein, mein Ding war, weil war halt, ich möchte nicht gefeuert werden, ne? aber das war eigentlich eher die Emotionalität gegenüber krank arbeiten, genau. als jetzt, wo alle im Jan-Style panisch reagieren, sie wollen nicht krank werden.
0: Früher war es ja normal, der, das war ja immer so der Running Gag, dass der gute Deutsche halt auch krank sich zur Arbeit schleppt, damit du halt ja äh, äh, einen guten Job machst. Ne? Und heute, glaube ich, sieht man das zum Glück ein bisschen anders, auch in der Schule, ja. weißt du? Erst Schule haben die Stimmt, Eltern auch boah, schon mal gesagt, schlimm. du gehst jetzt trotz Halsschmerzen in die Schule. Meine Eltern waren nicht ganz so schlimm, aber gab's ja, ne?
1: Ich, ich habe halt Eltern, die aus so einem medizinischen Bereich kommen, dass das alles auch nochmal halb so wild. Ja. ja. Ja, aber ich jetzt tatsächlich mal so retro ich kann nicht sprechen, retro äh, mir überlegt, wenn ich an diesem Wochenende, wo ich da gekellnert habe auf einer Karnevalssitzung Corona gehabt hätte, dann hätte man es auf jeden Fall mitgekriegt, weil ich hätte so viele Leute angesteckt, die auch alle in einem Alter sind, dass man das mitkriegen würde. Ja.
0: Und du hast mir erzählt, dass du seitdem so ein bisschen deine Stimme noch weiter rau gemacht hast.
1: Ja, das ist tatsächlich ungünstig. Ich weiß nicht, ob es Einbildung ist. Ne? Bei solchen Sachen ähm, muss nicht stimmen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich seit diesem Karneval ähm, meine Stimme nicht mehr so richtig erholt hat. Also Die sie, charakteristische
0: Raspelstimme von dir.
1: Genau. Sie deutlich schneller angeschlagen ist. Und ich auch so ein, na, Grundhaltsschmerzen ist zu viel gesagt. So schlimm ist es nicht, aber es ist so eine ganz leichte Tendenz in die Richtung. Aber man man
0: merkt immer wieder bei solchen Stories dass man aufpassen muss, wenn man einmal krank ist, dass man es da nicht übertreibt, auch was ja, das Sport angeht, mit Herzmuskelentzündungen. Das geht schneller, als man denkt. Also, wenn man erkältet ist, ruhig machen und nicht so viel sich äh, irgendwie auf Partys übergeben. Das, das hat sich
1: bei mir tatsächlich auch geändert, weil ähm, ich hatte da tatsächlich die Haltung, das weiß ich noch sehr genau, in dem Karneval, ähm, das wird jetzt das letzte Mal Karneval, das war noch vor dem Umzug, wo ich jetzt in Köln feier, wo ich mit den alten Schulfreunden feiere. Äh, ich habe mich sehr darauf gefreut im Vorfeld und dann wurde ich halt krank und dann dachte ich, mir fuck it, ist das letzte Mal Karneval, Schule ist war zu dem Zeitpunkt dann eh vorbei. Da hatten wir dann erstmal zwei Monate Pause, bis dann Abi-Klausuren geschrieben würden, also jede Menge Zeit. Ich habe mir gedacht habe, okay, egal, äh, ziehst du jetzt durch. Würde ich nicht nochmal machen. Nee, also ich glaub, daraus lernt man dann einfach noch. Ja.
0: Ja. Ich habe noch ein ganz lustiges anderes Thema vorbereitet, also das ist mir vor zwei Wochen, glaube ich, untergekommen, davon hatte ich vorher gar nichts mitbekommen. Die Headline war, Excel verfälscht 30% aller Excel-Anhänge von wissenschaftlichen Arbeiten mit Bezug zu Genetik. Da dachte ich mal, das geht okay, spezifisch, spezifisch. Das muss ich mir mal angucken. Und es geht darum, dass im letzten Jahr, das ist schon seit Jahren bekannt, das Problem, dass Excel diese alphanumerischen Genbezeichnungen in Datumsangaben umwandelt. Zum Beispiel, wenn ein Gen, es gibt ein Gen, das hieß früher, March, also M-A-R-C-H 1, in den ersten März umwandelt. Man hat auch Excel und bzw. Microsoft darauf angesprochen, ob man das sich ändern kann, dass man das irgendwie ausschaltet oder etc., damit halt March 1 nicht in den ersten März umgewandelt wird, weil das halt einfach diese Datensätze verfälscht. Hat man bei Excel nicht wahrgenommen irgendwie, hat das nicht geändert und deswegen wurden im letzten Jahr Dutzende Namen von Gien geändert, damit die halt in Excel nicht mehr falsch dargestellt werden, weil, wie gesagt, fast 30% der Excel-Anhänge in wissenschaftlichen Arbeiten dadurch verfälscht sind. Und, ähm, Genau, dadurch, das hat er nochmal aufgegriffen, dieser Artikel. Fand ich super interessant, weil ich davon letztes Jahr gar nicht mitbekommen habe. Und auch ganz interessant zu sehen, dass, äh, eine ganze, ein ganzes Komitee Namen von Genen umbenennt, statt dass die Firma da irgendwas dran macht. Und so wichtig ist Excel mittlerweile, dass man da halt lieber den Namen ändert, als auf was anderes auszu also ausweicht.
1: Das, das scheint wieder so symptomatisch dafür zu sein, dass einfach die Wissenschaft nicht diesen Druck ausüben kann. Keine, ähm, Keine Lobby, genau. Ja, gar nicht halt, ne? dass sie halt wirklich auf so eine Idee kommen, da alles zu ändern. Das ist interessant. Also March
0: 1 heißt jetzt March F1 und dadurch ist das Problem schon behoben, aber dafür musste man halt einen Buchstaben einfügen noch, damit das halt in den Excel-Tabellen nicht mehr umbenannt wird. Als Alternative wird von diesem Komitee auch empfohlen, Python zu benutzen, um sich selbst halt mit äh, Tabellenauswertungen zu machen.
1: Ja, Python ist ja auch prädestiniert, was jetzt so Datenauswertung, ähm, Data Science, da machen sie ja alle Python bis zum geht nicht mehr.
0: Genau, deswegen wird auch ein bisschen versucht, dass die Leute halt wegkommen von Excel, weil Excel eben eigentlich gar nicht so gut dafür geeignet ist, äh, Gene auszuwerten oder Datensätze irgendwo zu speichern. Und äh, es wird aber einfach nur benutzt, weil sich viele Menschen halt einfach aus dem Alltag damit auskennen.
1: Aber es ist ja zum Glück so eine... Ja, Fälschung, also, wie nenne ich es am besten, irgendwie Verdrehung der Zahlen, die einem dann noch recht leicht wahrscheinlich auffällt. Ne? Wo, wo Wenn ich du etwa, eine Million Gene drin hast. <lacht> ja, das, ja. Gut, ja, Such stimmt. dann mal nach den Daten, die das geändert hat. Aber wo ich als erstes so dran denken musste, war dieser, so ein Vortrag vom äh, Chaos Computer Kongress, äh, wo es um diese Drucker ging, die einfach mit ihrem ähm, Pattern Matching, Okay. Zahlen ausgetauscht haben. <lacht> Auch so eine Sache, wo es, wo du irgendwie nicht mit rechnest, dass da irgendwas bei schief, schief geht. Dann fälscht das dir sämtliche Dokumente beim Kopieren, beim Scannen und so weiter. Das war da der Fall, dass so moderne Drucker halt häufig arbeiten, wenn sie Muster, so eine Mustererkennung drin haben. Sie erkennen die eins wieder und statt jetzt diese andere eins dann genau äh, gleich nochmal mal einzulesen und wieder auszugeben, kopieren sie einfach diese einmal eingelesene Eins an die gleiche Stelle. Ähm, jetzt muss aber diese Erkennung, diese Mustererkennung stimmen. Ansonsten, naja, hast du falsche Zahlen da stehen, die aber aussehen wie genau richtiges Zahlen. Also genau gleiches Schriftbild, genau die gleiche Scanart, weil sie halt kopiert wurde von einer anderen Stelle des Dokuments. Und da hatte eine sehr große Druckerfirma halt genau dieses Problem und das hat sämtliche Dokumente verfälscht, wo man eigentlich bis heute jetzt nicht sicher sagen kann, wie viele davon betroffen sind, wer davon alles betroffen ist. ist die Auswirkungen sind krass. Es ne? sind gerichtliche Beweise zum Teil und so weiter. Ne? Den Vortrag wollte ich mir auch schon Ewigkeiten Ewigkeit mal anschauen. Ich habe es nie gemacht. Ich muss sagen, ich finde den besser als die, äh,
0: ges den Gesundheitsaktenvortrag. Den hatten wir hier auch schon mal empfohlen, genau. Ja. ja, Ich muss mal ein paar mehr Vorträge generell vom Chaos Computer Club mir anhören, weil die sind immer ziemlich gut gemacht, also sehr mhm. unterhaltsam.
1: Ja, ich finde natürlich verständlich, aber ich finde es schade, dass dieser C3-Kongress ähm, online jetzt stattfindet, die letzten Male, weil irgendwie ist die Atmosphäre bei den Vorträgen anders, wenn die Leute da aus dem Homeoffice raus ihren Vortrag halten. Ja, es genau. wirkt dann so, wie als würde ich ein schlechtes YouTube-Video sehen, während das halt dann auf diesen doch sehr großen Bühnen vom Kongress dann Es ähm, gibt dem ganz Ganzen immer wird. eine andere Aura, ein bisschen was Seriöses. Ja. Genau. Wie diese TED-Talks, weißt du, diese TED-Talks auf ja. den großen TED-Bühnen, die sind krass die sind von auch allein auch immer von der also ja. TED-Bühnen. Das Licht da ist krass und ja. dieser, der TED-Schriftzug der TED ja. mit im Rot. <lacht>
0: da habe ich einen sehr lustigen Letztens gesehen, ich habe das auch schon fünf Jahre alt, über Prokrastination, wo jemand über das Panikmonster und den Affen in sich spricht. Wo, <lacht> wo halt er sagt, ja, der Monkey in seinem Kopf hat halt das Steuer in der Hand die ganze Zeit. Das Einzige, was den Monkey vertreiben kann, ist halt das Panikmonster, wenn irgendeine Deadline näher rückt. Und das war äh, sehr, sehr lustige Illustrationen dazu gemacht. Einfach über die, die Natur von Prokrastination gesprochen. Und dass man dann plötzlich halt aufwacht, wenn die Deadline näher rückt und man dann zwei Nächte durcharbeitet. Was Jetzt kommt mir auf, weil das in den Klausuren, was ich dann auch ein bisschen gemerkt habe bei meinen Klausuren.
1: <lacht> ja, es fließt sich der Kreis zum Studentenleben. Ne? Genau. Es, es geht tatsächlich für mich so, Prokrastination ist jetzt nicht, ja, es ist, glaube ich, für jeden immer ein Problem, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagen würde, so Prokrastination kenne ich gar nicht, ähm, aber ich, ich merke das selber, auch wenn ich jetzt so Leute im Umfeld betrachte, wie unterschiedlich da die Ausprägungsformen sind, äh, also von ganz Leuten, die ganz krass prokrastinieren und welchen, die es fast gar nicht tun.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, das geht auch ein bisschen mit Social-Media-Sucht oder so reinher. Weil Vielleicht, Leute halt, ja. ich finde, das ist in unserer Generation echt ein Problem, dass Leute viel Zeit am Handy verbringen mhm. und ich muss mich auch selbst immer zügeln, ich habe auch Timer bei mir, bei Twitter und sowas eingestellt am Handy, damit ich mich ja täglich halt limitiere, damit eben nicht zu viel Zeit dafür drauf geht, für Themen, die ich zwar auch interessant finde, aber nicht so interessant, dass sie mich vom Studium ablenken sollten.
1: Also was ich so ein bisschen gemacht habe, um erstens, was mir immer schwer gefallen ist, ist einfach aus dem Bett zu kommen, mhm. dass ich halt den Wecker außerhalb des Bettes hinlege. Das habe ich auch immer. Ähm, ja. Das war, es ist so die erste Maßnahme, was ich jetzt so seit des Studiums mache. Und das zweite ist, ich lerne halt immer im Lernraum, im Wohnheim und nicht in meinem Zimmer dass ich mein Handy nicht mit in den Lernraum nehme. Das heißt, immer wenn ich jetzt mal wieder in meinem Zimmer gehe, um, keine Ahnung, meinen Trinken aufzufüllen oder sonst wie, dann kann ich ruhig mal kurz aufs Handy gucken. Aber sobald ich dann halt wieder gehe, lasse ich mein Handy liegen und bin im Lernraum Mach ich dann.
0: lustigerweise genauso hier. Ich lege mein Handy immer in den Flur und lerne dann hier <lacht> in meinem Zimmer. Ich habe jetzt nicht so viel Ausfall in der kleinen Wohnung, aber ich versuche genau diese räumliche Trennung auch zu erreichen. Mhm. Ja.
1: Und was noch so ein kleines, es schlägt in eine andere Kerbe, aber tatsächlich mag ich sehr, so unterschiedliche Ort, Orte für unterschiedliche Sachen zu haben. Ja, ähm, genau. Das ist natürlich dann sehr praktisch mit den Lernräumen, ne? dass ich quasi in meinem Zimmer gar nicht lerne und nur in Lernräumen lerne und sobald ich im Zimmer bin, ist halt wirklich Freizeit angesagt, beziehungsweise natürlich jetzt Podcast ist auch Freizeit und ich mache das auch gerne, aber trotzdem ist es ein Ticken was anderes. Das heißt, ich habe so einen LED-Streifen, wie jeder gute Elektrotechniker. Ich, hab keinen. ich bin kein guter. Hinten am Schreibtisch stand, also nicht so ganz krass übertrieben, sondern wirklich so als klein, kleines Backlight hinten. Und je nach Aufgabe, was ich gerade mache, habe ich unterschiedliche Farben.
0: Würde man sagen, das ist schon so ein bisschen zwanghaft. Ein bisschen Programmieren erotisch. ist blau. Okay.
1: Podcast ist grün. Jetzt ich, das das
0: erfahre ich jetzt auch zum ersten Mal.
1: Und sonst, wenn es hier so okay. random, ist was es ist dann? Pink oder Rot? <lacht> habe ich nie an. <lacht> ah, okay. Random ist Orange. Also ähm, wenn jetzt, wenn ich gerade einfach esse und oder irgendwie der Fernseher läuft, ich habe keinen Fernseher, ähm, auf meinem Bildschirm Fernsehen <lacht> läuft, ähm, dann, dann ist es Orange. Weil das finde ich eigentlich das angenehmste Licht abends. Orange. Das hat so eine Abendsatmosphäre. Okay,
0: finde ich jetzt irgendwie gar nicht.
1: Er ja, ist besser als ist so ein Neongrün oder drama, Neonblau. Das stimmt.
0: Blau und Grün das sind ein bisschen ja. kältere Farben.
1: So, 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 einen, so einen richtigen... Lampenfarbton würde ich mir halt nicht anmachen das dann raubt das ja den Zweck der LED. <lacht> ja,
0: ja, natürlich. Es gibt ja auch so, dass man seinen Fernseher oder seinen PC-Bildschirm damit synchronisieren kann. Das heißt, welche Farbe da primär angezeigt wird, wird dann auch ähm, auf der LED Leiste quasi gespiegelt. Das heißt, wenn du ein sehr blaues Bild gerade hast, hast du blaue LEDs an, etc.
1: Habe ich hab ich so noch nicht ausprobiert. Meine erste Intention dazu wäre, würde mich unfassbar nerven. Ja, mich auch, glaube ich. Also ansonsten mag ich das sehr, dieses Backlight zu haben. Ähm, so beim Fernsehgucken ähm, finde ich das ganz angenehm, weil es nochmal, ich mache es ungern ganz dunkel jetzt für Fernsehen. Also ich mache immer noch irgendwelche Lampen an, die dann halt nicht zu hell sein dürfen. Aber ich möchte es eigentlich nicht ganz dunkel haben.
0: Was ich ganz cool finde, halt, wenn dann so LEDs im Hintergrund sind hinter dem Fernseher zum Beispiel, wenn eine dunkle Szene ist, die dann schnell in der Helle übergeht und dann wirklich plötzlich die ganzen LED-Streifen im Hintergrund aufleuchten und dann das hat ein bisschen noch eine immersivere Erfahrung. Also quasi
1: das Gleiche wie mit den Farben, nur von der, Bezogen der Helligkeit. Auf ja, auf die Lichtintensität, genau.
0: ja. ja. Das ist, hat schon irgendwie was, aber mich würde es wahrscheinlich auch auf die Dauer ein bisschen ablenken und ja. nerven.
1: Aber so finde ich es echt ganz nett jetzt, auch wenn ich am Computer arbeite, dass es halt, ähm, wenn es dann schon dunkel ist, dass es halt nicht Stockfinster ist, sondern ja, du genau. da halt so ein Backlight hast. Ja. ja.
0: Gut, wollen wir dann mal übergehen zu den ersten Themen, also namentlich meinem Thema. Genau, jo, fangen wir an. Also ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich leite mal einen Einspieler mit ein bisschen Geschichte ein. Und es geht um eine technische Errungenschaft, die aber hochmodern ist und jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich an Wichtigkeit dazu gewinnen wird. Am 15. Juni 1752 soll sich Benjamin Franklin laut Chronisten seiner Zeit mit seinem Sohn auf ein weites Feld begeben haben, um einen Drachen an einem Metalldraht steigen zu lassen. Der Erfinder, Buchdrucker, Verleger, Schriftsteller und spätere Politiker wollte beweisen, dass sich die elektrische Energie vom Blitzen gezielt einfangen lässt und hatte Erfolg. Nach der Erzählung schlug an diesem Tag tatsächlich ein Blitz in den Drachen ein und die Energie wurde erwartungsgemäß abgeleitet. Nun installierte Franklin den ersten Blitzebleiter auf seinem Haus. Die Idee verbreitete sich anschließend auch in Europa wo es allerdings noch 17 Jahre bis zum ersten Blitzerbleiter dauerte. Heute entstehen trotz Blitzerbleitern durch Einschläge allein in den Vereinigten Staaten noch rund 5 Milliarden Euro Schaden pro Jahr. Um vor allem Flughäfen, Atomkraftwerke, Open-Air-Konzerte oder auch Raketen vor dem Start ins All zu schützen, werden neue Technologien entwickelt. So zum Beispiel Laser, die als Blitzableiter verwendet werden. Ende 2019 stellte die Firma Trumpf bei München ihren neuen Superlaser vor. Dieser liefert 1000 Pulse pro Sekunde, während alte Systeme nur 10 Pulse pro Sekunde liefern konnten. Zusammen mit einer Leistung von einer Million Megawatt kann mit einem solchen Infrarotlaser ein Plasmakanal in der Luft erzeugt werden. Ein entstehender Blitz wird schließlich fast wie durch ein Kupferkabel schnurgerade entlang der ionisierten Luftteilchen in Richtung Erde abgeleitet. Dabei ist der Plasmafaden so fein wie ein Haar. Um zu verhindern, dass ein Blitz in das Instrument selbst einschlägt, wird der Laser knapp an einem herkömmlichen Blitzerbleiter vorbeigeschossen, sodass der Blitz auf diesen überspringt. In der Praxis wird diese Technologie momentan auf dem 2500 Meter hohen Gipfel des sentis in der Schweiz getestet. Bis zu 400 Mal im Jahr schlägt der Blitz in den dortigen 124 Meter hohen Sendeturm ein. Finanziert durch die EU wird das 4 Millionen Euro teure Laser-Lightning-Rod-Projekt in Zusammenarbeit von der Firma Trumpf sowie den Universitäten Genf und Paris durchgeführt. Ziel ist es die optimalen Parameter des Laserstrahls zu finden, um Gewitterwolken zu entladen, bevor ein Blitz auf natürliche Weise entsteht. Bis Ende September werden die Experimente andauern. Anschließend hofft man, dass die Laserblitzableiter in vier bis fünf Jahren serienreif sind. Man muss sich mal klar machen, was für ein Riesenlaser die da in der Schweiz auf den Berg gestellt haben. Der ist neun Meter lang und fünf Tonnen schwer. Und den musste man auf diese 2500 Meter Höhe bringen.
1: Man hat den also hochgebracht und nicht oben montiert?
0: Genau, man hat ihn, ähm, schon oben montiert, aber halt in Einzelteilen hochgebracht. Okay. Und das halt mit Seilbahn und Helikopter, das ist halt die Schwierigkeit, bringen wir insgesamt diese <lacht> Riesenteile, Helikopter, nice. mit Helikopter und cool. Seilbahn hoch. Ja. Also das ganze Projekt kostet ja auch 4 Millionen Euro und äh, ist gar nicht so günstig.
1: Wie viele Blitze sind in den Helikopter eingeschlagen, während
0: sie <lacht> das Ding montiert haben? <lacht> ich glaube, die haben das schon im Frühjahr montiert, das ist gar nicht so die Blitzsaison. Das fand ich auch ganz interessant in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, dass die Blitzsaison dann irgendwie über den Sommer geht und jetzt Ende September endet. endet. Also es ist wirklich die Zeit, mit der... 90 Prozent der Blitze einschlagen. Ja,
1: Blitze entstehen in erster Linie jetzt in warmen Regionen auch. Deswegen halt ja. bei uns dann im Sommer. Ähm, vielleicht, um das einmal kurz vorwegzugreifen, äh, weil das zeigt so ein bisschen die Relevanz des Themas. Weil, als du mir gesagt hast, dass ähm, es um diese Blitzableitung über Laser geht, ähm, da ist mir so ganz generell zum Thema Blitze was eingefallen. Und zwar, ähm, boah, es ist schon echt lange her. Da war ich mal ähm, auf dem, ähm, ach, wie heißt das? Wissenschafts auf dem Wissenschaftskommunikationsforum. Und da hatte ich einen Vortrag gehört darüber, wie die Zahl der Plitze im Laufe dieses Jahrhunderts stark zunehmen wird. Weil ähm, wegen äh, des Klimawandels, Traten,
0: weil wärmere Luft mehr Feuchtigkeit speichern kann und das mehr Energie genau. benötigt.
1: Und das äh, geht sogar so weit, dass sie sagen, dass sich die Zahl der Blitze in den USA noch in diesem Jahrhundert um bis zu 50 Prozent, also die Anzahl der Blitze um 50 Prozent zunehmen wird ja, wegen des Klimawandels. Ähm, dazu habe ich dann noch mal ganz kurz gegoogelt, weil das war schon recht lange her und ich habe mal geguckt, ob ich da irgendwelche Updates zu finde. Ähm, war jetzt nichts Großes. Das Einzige war nur eine Berichterstattung darüber, wie momentan Gewitter und Blitze in der Nähe der Arktis zunehmen. <lacht> Auch mit der Besonderheit, dass es ja eigentlich eher in warmen Regionen passiert und dass jetzt jenseits des 65. Breitengrades 2010 35.000 Blitze pro Jahr eingeschlagen sind und 2020 250.000. Also siebenmal so viele. Das ist ja eine
0: wahnsinnige Steigerung. Also
1: hochrelevantes Thema.
0: Man muss sich mal vor Augen führen, wo gerade diese Zahlen sagst, wie viele Blitze eigentlich jeden Tag auf der Welt einschlagen, es sind ja Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Blitze. Und das sieht man ja auch, wenn du Bilder oder Videos von der ISS siehst, die um die Erde kreist, wie viele Blitze überall auf der Welt ständig runtergehen. Stimmt, ja. Ja. Das, das
1: sieht ganz cool aus, ne, die ganze ja. Zeit. Ja.
0: Aber das, das muss man sich mal vor Augen führen, dass ich, ich die weiß Welt nicht, wie eigentlich... wie
1: viele davon den Boden erreichen.
0: Aber es gibt auf jeden Fall enorm viele ja. und davon erreichen auch zum Teil, und es reicht ja schon, dass sie zum Teil die Erde erreichen, den Boden, dass da enorm viele einschlagen. Und eigentlich ist die Erde quasi ständig in Blitzlichtgewitter gehüllt.
1: Ich habe hier gerade noch Zahlen dazu gefunden. Und zwar 60 Prozent der Blitze entladen sich in den Wolken und 40 Prozent erreichen den Boden. Sogar relativ viele, finde ich. Hm. Ähm Ganz interessanterweise ja.
0: erreichen die ja nur, um das mal physikalisch so darzustellen, nicht von oben den Boden nur, sondern aus dem Boden die ähm, Elektronen kommen mit dem ja auch entgegen, weil die Ladung so stark wird.
1: Arbeitsteilung, die treffen sich in der Mitte. Ja, ja. Und dann,
0: sobald die Verbindung da ist, dann entsteht dieser helle Lichtblitz, dieser helle Lichtbogen, den man dann sehen kann aus der Entfernung. Ähm, erst wenn die beiden Ströme sich quasi treffen, dann irgendwo über dem Boden und nicht erst am Boden.
1: Ja, aber insofern ähm, sehr spannendes Thema, was auch immer aktueller werden wird.
0: Und wenn so ein Blitz einschlägt, das habe ich mir mal angeschaut, kann in dem Leiter bis zu 100 äh, ampere fließen.
1: Für sehr, sehr kurze Zeit Ja, dann, natürlich aber für unglaublich kurze Zeit. Ja.
0: Aber daran sieht man mal, wie stark das auch elektrische ähm, Kreise, Schaltkreise überlasten kann, so ein Blitzeinschlag.
1: Aber krass. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass so die... Spannung sehr, sehr hoch ist und dafür die... Ja, aber die
0: Spannung ist dann auch sehr, sehr hoch, also in zwei Millionen Volt. Ja.
1: Und dafür eigentlich eher der Strom in dem Vergleich klein, aber... Im zeitlichen ähm, Mittel ist er auch sehr
0: klein, aber für den ganz kurzen Moment fließen halt diese So großen die, Ströme. die Stromspitze. Ja. ja, und das Problem ist ja auch vor allem, dass du dadurch Sekundärströme und Spannungen induzierst in naheliegenden Metallkonstruktionen oder auch Schaltkreisen. Und das deswegen auch in auch Meter Entfernung und noch Schaltkreise kaputt gehen können, wenn halt der Blitz irgendwo einschlägt.
1: Deswegen immer dieses steck deinen Fernseher aus. Genau. Äh, wenn es gerade am Gewittern ist, hört man ja immer wieder mal, das ist der Grund dafür.
0: Ja. Es gibt dann von dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, wo wir gerade so ein bisschen bei Blitzeinschlägen oder Gefahr davon sind, verschiedene Blitzschutzklassen. Und zum Beispiel für Gebäude, für Wohngebäude gilt Blitzschutzklasse 4. Und die haben so eine Einfachwahrscheinlichkeit von 81%. Prozent bei einem Radius von 60 Metern etwa. Das heißt, du kannst 8 von 10 Blitzen einfangen, die dann in einem Radius von 60 Metern einschlagen würden, was ich denke schon gar nicht schlecht ist. Und für dann wirklich wichtige ähm, Orte wie Rechenzentren, Kernkraftwerke oder militärische Anlagen gibt es ja die Blitzschutzklasse 1. Die hat äh, eine 98-prozentige Einfangwahrscheinlichkeit, allerdings nur für einen Radius von 20 Metern. Das heißt, da ähm, musst du dann die Blitzableiter in einem viel engeren Takt setzen, damit du die ganzen Blitze einfangen kannst zu einer fast hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit. Im Gegensatz dazu, die Laserblitzerbleiter können das über hunderte Meter. Du kannst die ähm, Wolken in einem Radius, also du kannst verhindern, dass in einem Radius von hunderten Metern ähm, Blitze einschlagen, wenn du die Wolken quasi direkt anzapst und die Ladung denen entnimmst. Das setzt mal in Bezug, wie sinnvoll das eigentlich ist.
1: Klingt sehr sinnvoll, ne? gerade für größere Flächen. Du hattest ja in dem einen Spieler auch äh, von so... Ich weiß gar nicht, Flughäfen waren es jetzt nicht direkt, sondern so Raketen und sowas. Auch Flughäfen. Das oder sind ja riesige Flächen.
0: Auch Open-Air-Konzerte, das fand ich ganz interessant. Stimmt, dass die ja. halt geschützt werden können, falls Wolken aufziehen und nicht alle Menschen sofort runterkommen von dem Platz bei einem Festival oder sowas.
1: Das war jetzt 2016 bei Rock am Ring ein großes mhm, Ding. Hab ich auch wo gehört. sie auch abgebrochen haben wegen Blitze und es sind auch zum Teil Blitze eingeschlagen in der Nähe. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie da die Personenschäden waren am Ende.
0: Und wenn man sich jetzt vorstellt, der Rasen ist nass, weil es irgendwie davor geregnet hat, das leitet ja auch sehr gut. Und ähm, es gibt ja auch Fälle, wo zum Beispiel auf dem Fußballplatz in den Flutlichtmast ein Blitz einschlägt und sich über den nassen Rasen das quasi das komplette Feld elektrisch dann ähm, kurz von dem Blitz durchzogen wird. Und dann jeder, der auf dem Platz steht, zwischen seinen Beinen, entsteht eine Spannung zwischen dem linken und dem rechten Bein. Und der kann dann in deinem Körper überschlagen und dadurch entstehen halt sehr, sehr starke Verbrennungen in den inneren Organen, wodurch man halt sehr, sehr schnell dann stirbt.
1: Um, um nochmal so auf gesundheitliche Sachen einzugehen, ich meine sogar die meisten Menschen überleben Blitzeinschläge, also auch tatsächlich, wenn sie direkt vom Blitz getroffen werden, was ich erstmal krass finde, wenn man sich jetzt rein zahlenmäßig die Spannungen und Ströme ja. anguckt. Ähm, das, das, das Glück im Unglück dabei ist dann halt, dass sie sehr, sehr kurz nur diesen Spannungen und Strömen ausgesetzt sind. Allerdings, du hast schon dein Leben lang davon, wenn du vom Blitz getroffen wirst. Also die Verbrennungen sind krass und du hast häufig sehr lange, also Langzeitfolgen, ja. ähm, die du mit dir trägst. Ähm, das, also man stirbt in der Regel nicht, aber es ist alles andere als schön.
0: Ja, ich habe auch mal gehört als Tipp, dass man sich bei Gewitter erstens natürlich klein macht, damit man überhaupt nicht getroffen wird etc. Und auch, dass man möglichst nah seine Füße übereinander halten soll, die auf dem Boden stehen oder alles, was den Boden berührt von einem, möglichst nah beieinander. Weil wie ich gerade sagte, wenn du breitbeinig da stehst, dann ist die ähm, Spannung zwischen dem einen Punkt, wenn auf der einen Seite von dir ein Blitz einschlägt, höher, als wenn du nah beieinander stehst mit den Füßen, was dann im Boden ähm, quasi übertragen wird. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt, dass man sich halt nicht breitbeinig hinstellt beim Gewitter.
1: Das, das fehlte tatsächlich jetzt noch in meinen ja. Gewittergefahrverhaltensregeln.
0: So oft kommt man ja auch nicht äh, jetzt in eine Situation, wo man wirklich bedroht ist von einem Gewitter, ne?
1: Na, tatsächlich ist es bei mir gar nicht so lange her, wo ich ähm, von einer, ja, Feier ist übertrieben, Es war ein nettes Beisammensitzen, äh, so gegen 1 Uhr nachts dann zurück bin und es hat stark gewittert, aber es war wirklich so ein 15-minütiger Fußweg und bei, ich finde es tatsächlich, auf dem Hinweg stört mich Regen sehr, wenn ich jetzt mhm, irgendwie keinen Schirm ja. dabei habe oder sonst wie, weil dann bin ich halt nass die ganze Zeit da, aber auf dem Rückweg ist mir komplett egal, weißt du, danach bin ich zu Hause, kann ich mich umziehen, kein Ding. Aber ich, ich habe mich dann auch entschieden, ich gehe jetzt zu Fuß. Es hat so krass geblitzt. Ich hatte, also normalerweise habe ich keine Angst vor Blitzen oder Gewitter oder sonst ja. wie, also äh, gar nicht gehabt, aber es hat die ganze Zeit hat der Himmel geleuchtet, quasi durchgehend, dass ich wirklich, es war wirklich ein bedrohliches Gefühl, ähm, ich hatte ja, ich ja, meistens ganz, ganz selten.
0: Mehr. Vor allem, wenn man dann drin ist und sich das von innen anguckt, dann ist es ja meistens sogar ganz schön. Man hat gar nicht jetzt groß Angst davor, aber wenn man dann wirklich draußen steht, okay, kann ich mir vorstellen, aber ich hätte persönlich noch nicht so eine Erfahrung.
1: Natürlich, du denkst dir immer so, jo wie groß ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, aber andererseits so, ja, du willst es auch nicht drauf anlegen. Also, er muss ja nicht in dich ähm,
0: einsteigen, es reicht ja, wenn er in der Nähe einsteigt und dass du ja. dann halt davon äh, mitbetroffen bist.
1: Tatsächlich habe ich einen Kumpel, der auch auf der gleichen Feier war und auch gleichzeitig gegangen ist, allerdings in eine andere Richtung, hatte so... 5 bis 10 Minuten längeren Weg. Der meinte, ihm wäre ein Taxi vorbeigefahren. Er hätte nie gedacht, dass er mal für irgendwie so einen 10 Minuten Fußweg ein Taxi nehmen würde, aber ihm kam das auch so bedrohlich vor, dass er dann diesem Taxi gewunken hat und dann äh, gefühlt ähm, einen halben Kilometer Taxi gefahren ist. Okay.
0: Meistens ist das für Grundkosten, dass es dann relativ teuer wird, obwohl du gar nicht so weit gefahren bist.
1: Ja, ist ungünstig. Ne? Ja, ja. Aber tatsächlich, äh, wäre eins an mir vorbeigefahren, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Das, ähm, ja.
0: Bezogen auf eines der Themen, die wir in den letzten Folgen auch behandelt haben, äh, nämlich dass Dubai mit elektrischen ähm, Mit Elektroschocks, Regen Schocks, erzeugt. Genau, Regen mhm. erzeugt in der Wüste. Dass es hierfür, also die Laserstrahlen sind dafür auch geeignet. Das ist ganz interessant, weil nämlich an diesen Plasmastrahlen, die dann in der Luft entstehen, auch Wasser kondensiert. Und damit kann eben auch, wenn du das in, einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise einsetzt, ähm, Regen erzeugt werden. Oder nicht der Regen erzeugt, sondern dass der Regen dann sich quasi früher abregnet aus der Wolke, als es eigentlich getan hm. hätte.
1: Okay, im ersten Moment dachte ich mir, wir nutzen das zur äh, Waldbrandbekämpfung. Das Problem ist, wir brauchen schon Wolken. Ne? Wir brauchen
0: schon Luftfeuchtigkeit, die dann irgendwie kondensiert. Naja, ungünstig. Ja, ungünstig. Aber es ist auch ganz interessant, dass es damit auch nicht nur, also ich sag mal, Blitze einzufangen ist ja auch eine Art von Wettermanipulation. Aber das geht ja auch darüber hinaus eben, indem man Regen erstmal erzeugen kann. Und äh, ich finde es ganz interess interessant, dass wir immer mächtiger werden, im Umgang mit dem Wetter, dass wir als Menschen darauf immer einen größeren Einfluss haben. Und wir hatten ja dann in der Folge, wo wir über die Experimente in Dubai gesprochen haben, auch darüber gesprochen, dass es ja auch eine gewisse Bedrohung darstellt. Ob man jetzt eine Regenwolke früher oder später abregnen lässt, ergibt ja schon einen Unterschied.
1: Dieser dieser Eingriff in die Natur einfach. Genau, ne? ja. Ich, ich ähm, würde mal prophezeien, behaupten, dass das Thema Geoengineering noch sehr, sehr groß werden wird äh, bezüglich des Klimawandels weil es mehr oder weniger eine schnelle, sehr riskante Methode darstellen könnte, wie wir Klimafolgen äh, verhindern, bekämpfen könnten, die aber, naja, sehr fraglich sein wird und vielleicht am Ende eine Notlösung darstellt, wenn man weiter so schön in den Karren vor die Wand fährt, wie es gerade gemacht wird, dann wird das noch ein sehr großes Thema. Also mhm. wäre meiner Vermutung.
0: Und dagegen sind äh, Blitze zu verhindern noch eine relativ äh eine kleine Auswirkung, ne? das würde jetzt nicht den großen Unterschied machen auf einer globalen Ebene. Ich denke Ebene. auch,
1: also ähm, ja, ich, ich, ich habe da keine Infos zu, wie viel da jetzt dran hängt, aber erstmal sehe ich bei Blitzen jetzt, abgesehen davon, dass sich halt die Wolken entladen müssen, was sie ja auch tun, also die Blitze werden ja nicht zurückgehalten, sondern ja. es findet ja eine Entladung statt, sehe da jetzt erstmal keinen Nutzen oder irgendein Kreislauf, der jetzt da beeinflusst wird, irgendwie verändert ich hab wird. Ich habe mal gehört,
0: ich habe den genauen chemischen Prozess nicht mehr im Kopf, dass ähm, Bauern wohl ganz froh über Blitze sind, weil die äh, helfen, den Boden zu düngen mit Ammoniak. Ich weiß nicht genau, was der chemische Prozess ist, dass er aus Stickstoff und äh, Sauerstoff Ammoniak entsteht, aber es ist, wird wohl durch Blitze und durch Hochspannung begünstigt.
1: Aber ist das so ein nice to have oder ist das wirklich ich glaub, wichtig? Ich glaube, es ist ein nice to have. Okay. Also,
0: nichts, was man mit künstlichen Dünger nicht ausgleichen könnte, glaube ich. <lacht> da die ja. schütten wir wahrscheinlich viel mehr künstlichen Dünger auf die Felder, als dass Blitze da irgendwas beitragen würden zu.
1: Also, jetzt, dann wäre es so bei diesem Blitzableitungsding, wo ich sagen würde, da überwiegt der Nutzen wahrscheinlich die Gefahr. Ähm, auch wenn ich zugeben muss, dass ich jetzt mir nicht ganz sicher bin, ob es da vielleicht nicht ein größerer Rattenschwanz dranhängt, als mir jetzt bewusst ist. Aber mir fällt jetzt spontan auf jeden Fall nichts ein.
0: Und es wird auch nicht jeden konventionellen äh, Blitzerblätter ersetzen, dafür ist es einfach zu so teuer. Ich habe ja gerade erzählt, wie groß dieser Laser noch ist, selbst wenn er irgendwann kleiner wird, das ist ja trotzdem ein Laser der terawatt klasse Und du brauchst dafür einfach eine massige Anlage.
1: Das ist erstmal quasi so ein Prototyp, genau. der... Eig eigentlich noch nicht mal ein Prototyp, mehr eigentlich ein Test, weil für ein Prototyp ist das Ding zu groß. Ne? Ja,
0: ähm, das wird jetzt auch wahrscheinlich in Zukunft, wenn das, wie daher noch vermutet wird, in vielleicht vier, fünf Jahren serienfertig ist oder serienfähig, dann wird es auch nur sehr, sehr begrenzt eingesetzt, wie wir eben gesagt haben, bei eben Orten, die sehr, sehr teuer sind und wo man sich einfach einen einschlag nicht leisten kann. Rechenzentren, ähm, Atomkraftwerke etc. Und genau diese... Ähm, Orte werden da erstmal geschützt und nicht irgendwelche Wohngebäude.
1: Noch eine Nachfrage: Ich hoffe, es war jetzt nicht im Einspieler drin oder das ist schon so erwähnt. Aber ist das die prozentualen Blitz, die sie eingefangen werden? Also ist es sicherer als ein normaler Blitzableiter?
0: Die Experimente werden ja noch ausgewertet. Wie ich dem Einspieler ja gesagt habe, geht das Ganze bis Ende September. Mhm. Dann wird da eine Studie zugeschrieben und die veröffentlicht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bis Ende des Jahres da mehr zu wissen.
1: Okay. Und Das wäre nämlich äh, auch noch mal ein interessantes. dass Das wäre dann die Auswertung
0: machen. des Experiments. Darauf können wir gerne in den Podcast irgendwann mal eingehen, wenn das ja, rauskommt. Das wäre bestimmt spannend. Ja. Genau. Weil das, da, dafür forscht man ja gerade, wie erfolgreich sind wir damit. Die versuchen, die Parameter herauszufinden, wie bekommen wir das überhaupt am besten hin, aus den Wolken die Blitze, sag ich mal, rauszukitzeln. Weil bisher alle Experimente haben halt im Labor stattgefunden. Und da kannst du ja auch sehr kontrollierten Bedingungen das Ganze stattfinden lassen. Das lustig, der Deutschlandfunk hatte dazu 2019 schon bei der Firma Trumpf im Labor ähm, Interview geführt und sich das auch mal angeschaut bei so einer Vorstellung, wie das da abläuft und der Typ meinte auch, wenn sie da ihren Finger reinhalten in den Laser, dann ist er ab. Also, das sah auch ganz lustig aus, das Bild, das ist halt ein Reinraum, alle haben ihre Schutzhauben auf, ihre speziellen Stifte kriegst in der Hand, damit du keine Faser bei dem Stift verlierst und äh, so diese Laserschutzbrillen, kennst du die?
1: Er ja, hat doch schon mal gesehen, ja. Das
0: sieht so aus wie Taucherbrillen, die man sich so ganz eng auf den Kopf schnallt. Wie so ein verrückter Wissenschaftler halt, dass man so eine ganz krass verspiegelte Taucherbrille auf dem Kopf hat, weil so Laser können dir halt die Augen wirklich kaputt machen. Das reicht ja, wenn du irgendwas reinhältst und das in dein Auge reflektiert, auch wenn es schon gestreut ist, dann ist dein Auge kaputt.
1: Ich meine, selbst diese Spielzeuglaser sind da ja gar nicht ganz ungefährlich. Genau. Und das äh, jetzt im professionellen Maßstab. <lacht>
0: wenn so ein Laser dann plötzlich Terawatt hat, dann genau. ist das was anderes. Was auch noch damit geht, was ich ganz interessant fand, ist, dass äh, diese ganz kurzen Laserpulse, die dauern ja, ich habe ja gesagt, im um Einspieler das gibt etwa 1000 pro Sekunde, aber jeder einzelne Laserpulse dauert nur eine Billionstel Sekunde. Also es wird wirklich wirklich kurz.
1: Das heißt aber, du hast dann auch recht lange Lückenphasen dazwischen. Genau. Ne? Ja,
0: aber das reicht halt. Also du hast immer alle, äh, also alle paar Sek Millisekunden, wenn das alle 1000 ta mal die Sekunde passiert, dann ähm, ein äh, Terawatt-Laser, der da abgefeuert wird. Und äh, gesamtmäßig gesehen ist es aber nur, dass äh, wenige Millijoule an Energie gebraucht werden dafür. Also wenn du das so umbaust, dass es vielleicht auch für Kommunikation, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, genutzt wird, dann kannst du die äh, Energie, die dafür genutzt wird, sehr, sehr stark reduzieren. Nämlich dadurch, dass halt die Blitze, viel, also diese Laserblitze viel, viel kürzer abgeschossen werden in viel, viel kürzeren Zeitrahmen. Und dann kann man trotzdem diese Plasmakanäle aufbauen, die heißen übrigens Filamente. Und, Filamente? Ja, Filament. Ist
1: nicht Filament das 3D-Druckzeug? Genau, das fand ich auch etwas lustig, aber das,
0: so bezeichnet man auch diese Plasmakanäle, die man in der Luft erzeugt.
1: Wahrscheinlich sind sie aus Filament. Und da hm. kamen die Wissenschaftler auf die Idee, wie nennen wir das? <lacht> nee, Spaß beiseite.
0: Jedenfalls sind diese Terawatt-Laser ähm, äh, milliardenfach so leistungsfähig wie diese klassischen Laser, die man vielleicht aus der Stahlproduktion kennt in Firmen, die dann halt Stahlplatten schneiden mit dem Laser. Das sind dann meistens Kilowatt-Laser. Und hier sprechen wir halt von Terrawatt-Lasern. Das setzt das, glaube ich, mal ins Verhältnis, wie stark denn diese einzelnen Impulse sind. Also mit Kilowatt kann man dann ein paar Zentimeter Stahl durchschneiden. Und durch die Eigenschaften, die Licht hat, also als elektromagnetische Welle, kann sehr intensives Licht den Brechungsindex verändern. Das heißt, es kann, wie bei einer Glasfaser, das haben wir in Folge 3 mal etwas genauer besprochen für unserem Podcast, mit einem Brechungsindex erreicht werden, das Licht quasi von der Wand immer reflektiert wird. Es ist so, als würde man einen Laserpointer in einem flachen Winkel aufs Waschbecken halten, dann wird er auch vollständig mit der Totalreflektion reflektiert und wird nicht gebrochen an der Kante des Lichts. Laser, die auf Waschbecken ist, was zeigen.
1: Ich erinnere mich an diesen grandiosen Folgentitel. Genau.
0: Und äh, das kann man auch künstlich erzeugen in der Luft, indem man quasi eine elektromagnetische, in Anführungszeichen, Glasfaser in der Luft erzeugt, indem man ähm, diese starken Laserpulse in einem Quadrat quasi anordnet, vier Stück davon, dass man quasi einen Tunnel erzeugt und durch diesen Tunnel hat man dann einen anderen Brechungsindex in der Luft in der Mitte und der Luft außen, die von den Lasern penetriert wird. Und dadurch kann man dann durch diesen Tunnel ähm, Informationen schicken, dazu haben wir auch in dieser Folge gesprochen, da, deswegen haben wir es angesprochen in Folge 3, optische Freiraumkommunikation, dass eben über Laser viel, viel höhere Datenraten möglich sind. Und die Frage ist immer, wie kommen wir da durch Nebel durch, wie kommen wir durch Wolken durch? Und das ist eine Möglichkeit, wie wir eben einfach durch Wolken und Nebel durchkommen, indem wir quasi so einen künstlichen Tunnel schaffen in der Luft.
1: Das ist tatsächlich ein ganz interessanter Bereich. Weil ich, also man hört ja echt über viele Sachen, was jetzt so. Ähm, naja, Glasfaser und so weiter angeht. das ist ja einer der großen, äh, großen Punkte jetzt bei Internetsachen einfach Datenraten zu erhöhen und so weiter. Und davon habe ich vorher tatsächlich noch nie was gehört jetzt von dieser Idee. Wahrscheinlich, weil es ganz weit in den Kinderschuhen steckt. Ja, genau. So wahrscheinlich höchstens eine Idee ist. Das ist
0: eine Forschung der letzten Jahre. Das ist ja. brandaktuell auch dieser Laser, mit dem die dieses Experiment jetzt durchführen. Der ist Ende 2019 entwickelt worden, also fertiggestellt worden. Das ist brandaktuell.
1: Bin ich mal gespannt, ob wir davon nochmal was hören werden.
0: Ich finde vor allem diese Kommunikationsrichtung sehr interessant. Also, dass man da halt dann irgendwann Datenraten erreicht, die wir uns nicht vorstellen können und eben auch ähm, sich quasi durch Wolken einfach durchbrennen kann mit diesen Lasern. Das <lacht> finde ich schon sehr faszinierend.
1: Ich glaube, wir haben gerade den perfekten Übergang zum nächsten Thema.
0: Kommunikation, genau.
1: Genau, und zwar Datenraten und Kommunikation. Und zwar geht es um 5 g ähm, genauer gesagt 5G mit äh, Millimeterwellen. Das ist, naja, gerade in den letzten Jahr, in den letzten Monaten immer wieder mal Thema gewesen, weil halt 5G ein Stück weit in der Kritik steht. Auch wenn Kritik ist das falsche Wort, weil es ist halt ein Teil dieser Verschwörungstheorien, warum auch immer. Und das, das ganze Thema äh, jetzt mit den Verschwörungstheorien und 5G in, äh, in Kombination mit Verschwörungstheorien finde ich einfach nur noch nervig, das heißt, ich möchte da jetzt auch gar nicht weiter groß drauf eingehen, ähm, aber 5G ist, finde ich, er in erster Linie recht spannend, was damit möglich sein wird und äh, wie wichtig auch 5G werden könnte für e zukünftige Innovation und so weiter, äh, sodass ich es durchaus interessant finde, das jetzt auch mal hier im Podcast zu behandeln. Der 5G-Mobilfunkstandard ist traurigerweise im Generellen für einige ein sehr emotionales Thema. Mittlerweile hat es einen festen Platz in abstrusen Verschwörungserzählungen eingenommen. Dass da nichts hintersteckt, muss wohl hier nicht erklärt werden. Trotzdem ist es lohnenswert, sich mit dem Thema genauer auseinanderzusetzen. Denn 5G könnte gerade in der Verbindung mit Millimeterwellen eine der wichtigsten Techniken in den kommenden Jahren werden. In der Regel werden Nutzsignale zur Übertragung mit einer hochfrequenten Trägerfrequenz kombiniert. Das Nutzsignal selber hat eine niedrige Frequenz. Nochmal langsam. Man stellt sich ein wellenförmiges Signal auf einem Blatt Papier vor. Die Welle geht direkt hoch und wieder runter, über das ganze Papier hinweg. Es bleibt fast kein Weiß mehr zwischen den Linien übrig. Das ist die Trägerfrequenz. Zwar geht die Welle die ganze Zeit rauf und runter, aber mal geht sie dabei weiter nach oben und mal weniger weit. Betrachtet man diesen Höhenunterschied von etwas weiter weg, erkennt man auch dort einen wellenförmigen Verlauf. Dabei handelt es sich um das Nutzsignal. Der Empfänger bzw. die Antenne des Empfängers kann das Nutzsignal nun modellieren. In der Mobilfunktechnik wird dabei auf die Phasenmodulation zurückgegriffen. Der Bereich, in dem die Trägerfrequenz arbeitet, wird als Bandbreite bezeichnet. Genau davon, also von der Bandbreite, hängt ab, wie viele Daten mit einem Signal übertragen werden können. Ein zusätzlicher Faktor ist die Frequenz selber. Je höher die Frequenz, umso mehr Daten lassen sich übertragen. Klingt erstmal so, als sollte man daher einfach sehr hohe Frequenzen verwenden. Allerdings gibt es dabei ein Problem. Hohe Frequenzen haben nämlich eine geringere Reichweite. Außerdem werden sie leichter von Hindernissen blockiert. In vielen Ländern werden dennoch für den neuen 5G-Standard diese hochfrequenten Wellen genutzt. Man spricht dabei von Millimeterwellen. Um das Reichweitenproblem zu umgehen, setzt man vermehrt auf kleine, aber viele Sendestationen, sogenannte Smart Cells. Die sind klein genug, dass sie sich zum Beispiel in Laternen montieren lassen. In Deutschland werden bisher noch keine Millimeterwellen verwendet. Welche Vorteile bringt nun 5G mit Millimeterwellen? Zum einen verringert sich die Latenz. Häufiger hört man in dem Zusammenhang den Wert von einer Millisekunde. Zu teilen stimmt das auch. Bei der Verbindung zwischen Mobilgerät und Basisstation lässt sich eine Latenz von einer Millisekunde realisieren. Allerdings kommt dazu noch die Latenz der Datenverarbeitung hinter der Basisstation sowie die jeweilige Serverlatenz im Internet. Letzteres hat nichts mit dem Mobilfunkstandard zu tun. Allerdings muss es mitberücksichtigt werden, um den wirklichen praktischen Nutzen abschätzen zu können. Trotzdem ist die Latenz um ein Vielfaches geringer. Okay, 5G mit Millimeterwellen bringt also mehr Daten mit geringerer Latenz. Für Anwendungszwecke wie autonomes Fahren oder Argumented Reality ist die Latenz ein entscheidender Faktor. Aber in einer zunehmend digitalen Welt sind auch die Download- und Uploadgeschwindigkeiten für einen Wirtschaftsstandort hochrelevant. 5G bringt also nicht nur neue Innovationsmöglichkeiten, sondern ist langfristig wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es wird also Zeit, dass der Ausbau auch in Deutschland stärker vorangetrieben wird. Man kennt es zum Beispiel aus dem Fußballstadion oder Festivals oder sonstige Kursveranstaltungen. In der Regel kann man auf Mobilfunk und Internet nicht mehr zugreifen. Ja, das kann ich so gut. Komplette Überlastung. Mit 5G hätte man dieses Problem wahrscheinlich nicht mehr, weil es sind sehr viele Mobilfunkgeräte gleichzeitig ansprechbar und durch die höheren Download- und Uploadraten. Ähm, wäre auch internetmäßig da keine Überlastung zu erwarten.
0: Ich glaube, darum geht es ja hauptsächlich, dass man aufs Internet zugreifen kann und man kennt das ja aus dem Stadion oder so ein Bild teilen möchte und es lädt nicht. Hat eine WhatsApp-Nachricht lädt einfach nicht, weil es so überlastet ist, das Netz. Ja.
1: Passiert im Prinzip ständig. ne? Ja. Also eigentlich, es gibt fast nur Vorteile bei 5G. Einer der wenigen Nachteile ist der Energieverbrauch, weil der steigt wahrscheinlich. Was eben im Einspieler gehört, man braucht deutlich mehr dieser Basisstationen.
0: Und geringere Frequenzen bedeuten ja auch eine höhere Energie. Und Stimmt, die musst du ja auch der, liefern.
1: Also erstmal dieses mehr Basisstationen ist halt auch wieder, muss so ähm, zum einen, klar, haben dann die Frequenzen die höhere Energie, aber die Basisstationen müssen halt auch betrieben werden und so weiter. Da gab es jetzt eine Abschätzung von Huawei, die haben es auf circa doppelt so viel geschätzt. Also okay, ein doch doppelt so, so hoher Energieverbrauch. Ja, ähm, ja jetzt jetzt beim, H das Handy selber brauche weniger Energie äh, jetzt, um irgendwie Daten zu empfangen. Ähm, Warum auch immer, keine Ahnung. Ähm, scheint wohl die Verarbeitung der Daten um erstmal Sie leichter zu sein. Hat,
0: wie sieht es denn beim Senden
1: aus? Angeblich auch weniger. Okay. Ähm, also jetzt für dein Handy-Akku ist 5G erstmal auch was Gutes. Ähm, auch wenn es da durchaus Berichte gab, dass das Handy irgendwie warm wurde und Wärme ist eigentlich immer ein Zeichen für einen Energieverlust. Ne? Ja. Ähm, ja, aber es ist dann mehr fehlerhafte Sachen, also sollte es eigentlich nicht sein. Hm.
0: Und was ein weiterer Nachteil ist, um das vielleicht zu ergänzen, ist eben die kürzere Reichweite. Das ist ja die Sache, wenn du ähm, sehr lange äh, sehr lange Frequenzen benutzt, die ähm, relativ lange Wellenlängen auch haben, das hängt ja miteinander zusammen, dann ähm, ist es eben so, dass die Wellen sich auch über Gegenstände, also über Hindernisse hinwegbiegen können. Also in dem Sinne, dass bei einer sehr langen Wellenlänge, eben über einen Hügel oder sowas, sogar bei Informationsübertragung was Radio zum Beispiel, die Welle weggeht und deswegen Informationen dahinter empfangen werden können. Und das ist etwa so, dass die Wellenlänge im Verhältnis stehen muss zu dem Gegenstand, auf den sie trifft. Und wenn wir jetzt davon sprechen über Millimeterwellen, da kann der Gegenstand ähm, nur noch sehr, sehr klein sein, den diese Welle quasi umschiffen kann. Und alles weitere von der wird sie halt geblockt. Und das ist das Problem, dass halt, wenn man die kürzere Frequenzen wählt, man zwar mehr Informationen übertragen kann, aber damit nicht mehr so weit kommt.
1: Da habe ich tatsächlich einen ganz witzigen Bericht zugelesen so aus den USA, wo sie festgestellt haben, dass wenn es regnet, ja. vor allem wenn es stark regnet, äh, sie ganz schlechten Empfang nur noch haben. Ja. Aus genau dem gleichen Grund. Du hast dann, äh, naja, Regentropfen zwischen deinem, Signal und. Äh, zwischen Sender Empfänger ja Genau, zwischen Basisstation und Handy. Und naja, Regentropfen blocken nun mal auch solche.
0: Ganz kleinen Wellen. Ja.
1: Ganz kleinen Wellen ab. Und das war tatsächlich eine Problematik, ähm, die sich so in der Praxis dann gezeigt hat, wo man vorher jetzt nicht so mega viel drüber nachgedacht hat. Weil es jetzt sonst durchaus auch funktioniert. Da wurden auch sehr mathematisch geschickte Sachen gemacht, weil die Wellen ja auch abprallen wiederum ja. und dadurch halt sehr auch streuen, dass man die dann halt trotzdem noch ganz gut verwenden kann. Und es gibt ja auch sehr viele redundante Daten in so einem Signal. Das heißt, man muss sich alles davon empfangen,
0: um die Informationen daraus extrahieren zu können.
1: Da waren tatsächlich so die ersten Experimente, dass man jetzt nicht durch jedes Objekt irgendwie durchdringen muss, um naja, zum Empfänger zu kommen, ja. sondern halt dann da recht geschickt durch sehr viel Mathematik, ähm, durch abreisachen und so weiter dann auch noch an die Daten gelangt. Ähm, naja, um nochmal drauf einzugehen, wofür wofür ist sowas denn jetzt wichtig? Also ähm, einmal so Robotik ist ein großer, großer Faktor, weil da halt häufig Echtzeitsteuerungen relevant sein könnten. Hm. Bestes Beispiel autonomes Fahren. Ähm, die Latenzzeiten, total wichtig.
0: Wenn du jetzt ein Rechenzentrum irgendwo hast, was Entscheidungen berechnen muss, möchtest du sie möglichst schnell an den, an das Auto überbringen, ne?
1: Ja, ja, genau, ja. so ein Ausweichmanöver machen, nicht machen. Was ist das Beste? Was ist die beste Option, dass alle Beteiligten überleben? Ähm, diese standardethik fragen wollen wir mir hier außen vor lassen. Ähm,
0: du willst nicht vielleicht alles im Auto berechnen, sondern kannst es auch auslagern.
1: Genau. Das ist, ist, der Trend geht ja auch dahin, Dinge außerhalb zu berechnen. Thema Cloud-Gaming oder so.
0: Genau. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Google Stadia. Damit kann man quasi auf jedem Gerät, auf jedem Endgerät, Hochleistungs-PCs quasi mitnutzen, indem man die Rechenzentren von Google benutzt und man dann äh, diese Rechenleistung quasi mietet und mit, äh, mit über die Internetverbindung einfach nutzt und dann an seinem Endgerät äh, Spiele spielen kann auf einer höheren Auflösung, als man das vielleicht sonst könnte mit der Rechenleistung, die man zu Hause hat.
1: Irgendein Angebot gab es da doch auch von der RWTH. Irgendein Rechner. Ich hatte das mal. Ja, in... ja, es
0: gibt einen Rechner hier, einen Hochleistungsrechner, den man sich mieten kann, ja.
1: Glaubst du, glaubst du, das kostet was für Studenten? Ja, ich denke schon. Ich
0: glaube, das ist auch eher für Firmen gedacht als für Studenten.
1: Aber gut, wenn ich jetzt wenn ich jetzt meine Bachelorarbeit über irgendwas ja, rille, vielleicht, vielleicht kriege ich ja. dann so Zeit daran gestellt. Das wäre voll cool. Ja,
0: sehen, was du machst. ne?
1: Kann ich Zahlen von Pi ausrechnen lassen? Wow. Da
0: wurden erst letztens wieder neue ausgerechnet. Jetzt ist irgendwie Die letzte neue Ziffer ist 4. Aber ich weiß nicht, wie viele Ziffer man jetzt mittlerweile ausgerechnet hat.
1: Warte, die letzte die Ziffer. Neu,
0: die neue, letzte ausgerechnete Ziffer ist vier, bei der man gerade ist. Ah, okay. Ist. Das ist die Billardste und Billardste und Billardste. Keine Ahnung, nach dem Komma. Hm. <lacht> und das sie, sie haben das,
1: das, die Neuigkeit
0: war jetzt, dass sie eine mehr wissen. Nein, nee, die wissen schon ein paar mehr. Schon, ne? okay. Und das, äh, die letzte, die neueste, letzte Zahl ist jetzt die vier. Ja. Und bis jetzt der nächste kommt und weiterrechnet.
1: Ja, das wäre mal ganz interessant zu wissen, wie lange das momentan braucht, um auf eine neue Zahl zu kommen. Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Wäre wär ganz spannend. Naja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Ähm, ich habe versucht, Statistiken zu finden. Ähm, wie weit Deutschland fortgeschritten ist im 5G-Ausbau im Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, was jetzt so Digitalisierungsausbau, also generell Funklöcher und so weiter angeht, ist jetzt kein großes Geheimnis, dass da Deutschland, naja, sehr schlecht ist im Vergleich. Mhm. Ähm, zu 5G-Ausbau habe ich tatsächlich leider nicht sonderlich viel gefunden, bis auf eine Statistik. Ähm, und die konnte ich leider nicht gegenchecken äh, und auch nicht ganz nachvollziehen, woher sie kommt. Ähm, ich würde sie trotzdem hier gerne mal nennen. Ähm, und zwar äh, ist sie von Open Signal, was auch immer das ist. Ähm, und naja, äh, rate mal, auf welchem Platz da Deutschland ist, weil mich hat es überrascht.
0: Von den OECD-Staaten oder europäischen ähm, Staaten?
1: So wie ich das sehe, alle Staaten.
0: Das äh, ist schwierig jetzt, ne? also weltweit. Es ähm, ist ich zweifle
1: an der Statistik, um ehrlich zu sein, aber ja.
0: <lacht> okay, weiß ich nicht, sagen wir 25 Industriestaaten und dann sind wir noch hinter ein paar Schwellenländern zurück, das heißt, wir sind auf Platz 40.
1: Hier sind sie auf Platz 8.
0: Okay. Ähm, also was geworden. diese
1: Statistik beinhaltet, um es äh, noch einmal klar zu machen, ähm, die das 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 stimmt das ist vielleicht ganz interessant den gedanken immer zu pessimistisch was Deutschland <lacht> angeht den gedanken kann ich gleich noch formulieren wenn ich die statistik hier einmal kurz erwähnt habe und zwar geht es darum wie viel also wie viel zeit befinden sich potenzielle 5G Nutzer also Leute die Endgeräte haben mit denen sie auch 5G nutzen könnten tatsächlich im 5G Netz Okay. Im jeweiligen Land. Also wenn ich jetzt ein 5G-fähiges Endgerät habe äh, und jetzt aber die ganze Zeit mich im 4G-Netz befinde, dann würde das halt, ähm, naja, das jetzt die Statistik für das Land schwächen. Und wenn ich die ganze Zeit 100% im 5G-Netz bin, dann würde das Land eine vergleichsweise gute Statistik durch mich okay. bekommen. Ich glaube, ähm, in
0: Deutschland gibt es ja schon in einigen Großstädten 5G. Mm. Allerdings... Ähm ist, würde ich das jetzt nicht als großflächig empfinden. Also, was ich davon bisher mitbekommen habe, war das immer so, ja, Großstädte, ja. Aber alles darüber hinaus ist ja teilweise noch nicht mal 4G.
1: Das ist eigentlich das Hauptproblem, ne? diese Funklöcher in Deutschland, äh, gerade die Anbindung der ländlichen Regionen, genau, ist ja. da so extrem hart. Es
0: fehlt halt in Deutschland vor allem an dem Glasfaserausbau. Das heißt, zu so einer Sendestation muss ja auch erstmal schnell das Internet hinkommen. Und das geht ja meistens über Glasfasern. Und die haben wir oftmals in Deutschland gar nicht. Da haben wir ja auch unsere Kupferkabel mit dem Super Vectoring, womit man ja, ich glaube, Geschwindigkeiten bis zu 250.000 Mbit erreichen kann. Aber nicht diese 1 Gigabit pro, also eine Gigabit pro Sekunde, wie das zum Beispiel bei ähm, Glasfaser der Fall ist.
1: Ja, äh, was ich mich auch noch gefragt habe, ist, ob vielleicht einfach sehr viele sehr wenig 5G-endfähige Endgeräte in Deutschland einfach vorhanden sind, aber...
0: Also ich habe jetzt keins und ich kenne auch niemanden, der es hat, also es ist sicherlich noch nicht die Masse, die 5G-Geräte besitzt. Die
1: Frage ist halt, im Vergleich zu jetzt anderen Ländern sind in Saudi-Arabien, die sind auf Platz 1, mehr 5G-fähige Geräte. Saudi-Arabien
0: ist flächenmäßig ein relativ kleines Land, noch glaube ich im Gegensatz zu Deutschland. Und deswegen ist es vielleicht da einfacher, flächenmäßig 5G auszubauen, dass du längere Zeit im Durchschnitt 5G einfach
1: hast. Auf Platz 2 ist Kuwait. Spricht man dir so aus? K-U-W-A-I-T.
0: -K ja, bestimmt. Ich versuche es einfach nicht.
1: <lacht> ich ich habe jetzt das I weggelassen, ich weiß es nicht. Ähm, dann Hongkong. Dann ja. Südkorea, USA, Taiwan.
0: Südkorea ist ja immer sehr bekannt als Internet. -Land. Das stimmt, ja,
1: ja. Und dann noch Niederlande und dann kommt Deutschland. Ich hätte tatsächlich auch, wie du, auf den Platz 40 sonst wie geschätzt, vielleicht ist man geframed durch dieses äh, Funklöcher-Mobilfunkausbau. Ähm, genau. Dass das das Ding sein könnte. Aber du hast recht, das wäre ein Erklärungsding, dass es in den Großstädten vielleicht haben. Wenn ich mein, wann ähm, wurden die
0: Frequenzen versteigert für 5G? Das ist jetzt schon irgendwie anderthalb Jahre her, zwei Jahre oder nicht? dass die ja. großen Internetkonzerne da ähm, sich die Frequenzen ersteigern konnten. Und seitdem ist ja der auf Ausbau eigentlich im vollen Gange also nach Möglichkeiten der großen Konzerne. dafür die ist es ja auch immer ein wirtschaftliches Interesse. Und das bedeutet ja auch, dass halt auf dem Land einfach weniger ausgebaut wird, weil es ja weniger Leute nutzen können.
1: Dann noch eine Ratfrage. Und zwar, wie viel Prozent sind es denn? Also wie viel Prozent der Zeit verbringenden Leute im 5G-Netz im Vergleich zu. Das kommt ja Netz ganz darauf an,
0: wie viele in der Stadt so ein 5G-Gerät be benutzen oder wie viele Leute auf dem Land so eins besitzen. Hm. Ähm, ich weiß nicht, also auf dem Land glaube ich, kaufst du dir das gar nicht erst, was bringt es dir? Also hm. wenn du in der Innenstadt lebst, sind es wahrscheinlich in der Großstadt, wie jetzt zum Beispiel Köln, etc., also wirklich eine der größten Städte Deutschlands, dann könnten es ja schon 70, 80 Prozent sein, weiß ich nicht. Auf dem Land geht es gegen Null, weiß ich nicht, irgendwo dazwischen wird sich einpendeln.
1: Es ist äh, 10,3 Prozent. Okay, ja. Gar nicht, gar nicht so viel für Platz 8. Ähm,
0: naja, die Technik ist ja immer noch relativ neu. Ja. Also.
1: Saudi-Arabien hat jetzt auch 34,4 Prozent, also ähm, ist jetzt auch nicht so, dass sie da nur 5G machen. Äh, ja. Aber wo du eben angesprochen hast mit dem schon schon schlechtes Glasfaser und so weiter. Da könnte sogar 5G eine Möglichkeit sein, weil ähm, es könnte man könnte es so umfunktionieren, dass man quasi diesen Glasfaserausbau gar nicht unbedingt weiter vorantreibt und dafür den 5G-Ausbau vorantreibt und dann ländliche Regionen mittels 5G Geräte ins Haus stellt, die daraus dann ähm, quasi das WLAN erzeugen oder halt den LAN-Anschluss erzeugen, der dann aber über das Mobilfunknetz läuft.
0: Da müsst ihr aber trotzdem zu dem Mobilfunkmast erstmal das, äh, die schnelle Internetanbindung hinkommen.
1: Das stimmt, ja.
0: Das heißt, entweder man macht das halt mit Glasfasern, oder was ich mir gerade vorgestellt habe, inwieweit ist es möglich, so ein Multi-Hop-System aufzubauen, indem du ganz viele 5G-Netze hintereinander schaltest und damit auch größere Distanzen überbrückst. Das, das wäre dann natürlich vielleicht sehr brauchst, praktisch. Du ne? aber sehr, sehr viele Sender, weil die Reichweiten, wie gesagt, kurz sind, ich weiß nicht, ein Kilometer, zwei vielleicht. Weiß ich nicht. Und dann mhm. äh, musst du halt die ganz oft hintereinander schalten, mhm. damit du so eine. Ich weiß nicht, Glasfaser ist teuer, du musst es unter die Erde legen. Aber vielleicht ist es sogar noch teurer, diese ganzen 5G-Mäste aufzubauen.
1: Es ist auch nochmal ein Unterschied, dass, da muss ich ehrlich sagen, da habe hab ich nicht ganz durchgeblickt. Ähm, und zwar, ähm, 5G und Millimeterwellen ist kein Synonym. Sondern es gibt wohl 5G halt auch ohne Millimeterwellen. In Deutschland benutzen sie tatsächlich noch keine Millimeterwellen. Mir hat der Begriff Millimeterwellen
0: ähm, noch gar nichts gesagt. Ich habe gerade mal auf der Seite des Fraunhofer-Instituts ein bisschen danach gesucht, aber konnte jetzt auf die Schnelle gar nicht so viel dazu finden. Du findest sonst auch
1: was unter MM-Wave, so also als Abkürzung dann im Englischsprachigen. Okay. Ähm, genau, in Deutschland nutzen sie die bisher nicht. Da steht noch eine Entscheidung vom... Ah, ich habe den Namen vergessen. Äh, auf jeden Fall äh, hier Bundesnetzagentur okay. ähm, aus. Äh, ob die vergeben werden und so weiter. Ähm, aber ja, wo genau jetzt der, also. Wo genau jetzt die Linie verläuft, ähm, wie ich jetzt genau 5G mache, ohne Millimeterwellen. Sie werden auch da Frequenzen dazugenommen haben, auch beim aktuellen, also auch beim 5G mit Millimeterwellen werden noch alte äh, Frequenzen weiter mitbenutzt. Also es ist nicht so, dass 5G komplett über Millimeterwellen läuft, aber halt unter anderem über Millimeterwellen, jetzt in den Ländern, die Millimeterwellen verwenden, mhm. ähm, ja, was jetzt dann in Deutschland genau noch bei 5G mehr ist als 4G, abgesehen von mehr Frequenzen, die auch da wieder versteigert wurden, ne, und das macht ja schon mal einen Unterschied, was Upload und Download angeht, äh, konnte ich so gar nicht wirklich herausfinden, was ein bisschen unangenehm ist. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das wäre nochmal ganz interessant, wenn man dazu irgendwann nochmal was hört.
0: Ein anderer limitierender Faktor, den ich letztens mal gelesen habe, ist, dass ja, wie du es eben auch erwähnt hast, Server zum Beispiel noch gar nicht darauf ausgelegt sind, dass die Latenz so kurz ist. Das bedeutet, der Flaschenhals ist nicht mehr unbedingt die mobile Kommunikation, sondern vielmehr, was die Server leisten können in Geschwindigkeiten. Das heißt, wenn du jetzt eine Anfrage stellst und eine Antwort bekommen möchtest, ist der Hauptteil der Zeit, der verbraucht wird, gar nicht auf dem Weg zwischen Handy und dir, sondern zwischen dem Mast und dem Server. Und das wirst du ja nicht Herr werden mit der 5G. Das heißt, wir müssen erstmal da arbeiten daran, oder die Firmen müssen daran arbeiten, die solche Netzwerke betreiben, bevor wir ähm, davon reden können, dass wir den, das komplette Potenzial ausschöpfen können von den 5G-Netz.
1: Genau, diese, diese eine Millisekunde da, die sie ähm immer wieder genannt wird im Zusammenhang mit 5G, Die ist halt auch wirklich unter Laborbedingungen nur dieser eine Bereich von Basisstation ja, genau. zu Empfänger. Ne? Ähm, man vergisst gerne mal, was sich dann alles noch an Latenzen da drauf addiert. Sei es die Latenz deines Bildschirms, ne? also <lacht> die ja auch schon eine Millisekunde mindestens betragen. Kann. Ja, genau. Also da, da kommen da kommen echt Dinge zusammen. Ne? Ähm, ja, also klar, natürlich ist das ein großer Punkt die Entfernung. Die machen häufig viel der Latenzen aus, aber da gibt es noch deutlich mehr. Also wenn man jetzt sagt, 5G, eine Millisekunde Latenz, geh nicht davon aus, dass du jetzt mit einer Millisekunde Latenz irgendwie Call of Duty spielen wirst. Wird nicht passieren.
0: Sowieso nicht am Handy wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: stimmt auch wieder. <lacht> gibt's es das? Es ah, macht doch aus allen momentan Handy-Apps. Ja, das
0: ist, glaube ich, einfach profitabler. <lacht> Und was auch noch so ein Punkt ist, ich schätze mal, dass 4G ja auch nicht anders war. Also 4G wird am Anfang auch nicht voll ausgenutzt worden sein, weil einfach die, ähm, die Welt noch nicht bereit, in Anführungszeichen, dafür war. Ich denke mal, die ganzen Anbieter werden noch ein bisschen ihre Angebote einfach daran anpassen und die werden so ein bisschen hereinwachsen in dieses 5G-Zeitalter. Ich würde jetzt mal dass wir da in den nächsten Jahren, auch wenn Leute immer mehr 5G-fähige Geräte bekommen, auch passen da. dafür werden diese Angebote und dadurch wird unser Internet dann wahrscheinlich schneller werden, obwohl wir 5G jetzt schon zur Verfügung haben teilweise.
1: Ein anderer Punkt, auf den ich noch gerne eingehen würde, sind ähm, Gesundheitsrisiken. Und ich weiß, ich habe vorher gesagt, ich möchte nichts mit jetzt dem. Ich sage es schon zum Drücken. Halt. Mit, dem, mit den Verschwörungstheorien zu tun haben. Aber tatsächlich muss man da auch ganz klar separieren. Ähm, weil sich erstmal über Gesundheitsrisiken von 5G Sorgen zu machen, hat erstmal nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. So diese Standardverschwörungstheorien. Äh, Sag mir Bescheid, wenn ich was Falsches sage, aber ist halt dieses hier Corona und äh, ja, keine Ahnung. 5G macht Corona und Corona macht 5G, keine Ahnung. Also, ähm, geht es in die Richtung? Werden jetzt Gesundheitsrisiken berechtigt sind, auf jeden Fall diese Fragen zu stellen. Es gibt da ein grundlegendes Problem. Und zwar, das ist die Forschung an sich in diesen Bereichen. Es ist, ist total schwierig, ähm, eine unbelastete Kontrollgruppe zu finden. Beziehungsweise, was heißt schwierig, die findest du halt nicht. Wir haben überall elektromagnetische Wellen um uns. Ähm, jeder wir hat, haben seinen, jetzt schon jeder vier hat seinen
0: WLAN-Router im Zimmer stehen oder im Haus und jeder hat sein Handy in der Hosentasche. Genau. Du
1: findest ja. keine unbelastete Kontrollgruppe. Ähm, was sich jetzt natürlich anbieten würde, okay, wir sperren irgendwelche Leute wo ein und bestrahlen die dann mit einer Extradosis, damit die mehr haben als alle anderen. Und die einen sperren wir ein und bestrahlen die nicht mit einer Extradosis. du aus ethischen Gründen, hat man vielleicht an der Art und Weise, wie ich das gerade gesagt habe, schon gemerkt, kann man aus ethischen Gründen so nicht machen, weil Gerade wenn es jetzt darum geht herauszufinden, ob etwas schädlich ist, kannst du den Leuten ja. das nicht bewusst aussetzen.
0: Kannst du höchstens Leuten entziehen.
1: Genau. Ja. Das, das würde gehen, aber ist halt auch schwierig. Ne? Ähm, insofern ist einfach Studien zu dem Thema schwierig. Was uns natürlich noch bleibt, sind Versuche mit Tieren was ja. auch gemacht wird. Das heißt, es gibt knapp 200 Studien ähm, auch zu 5G. Und das, diese 200 Studien sind jetzt alle mit den jeweiligen Grenzwerten, die auch für 5G gelten werden. Und keine davon ähm, hat jetzt gesundheitslich, äh, Gesundheits Schäden feststellen können oder irgendwelche Probleme, die gesundheitlich auftreten können.
0: Ich finde dabei immer wichtig zu sagen, dass es sich da nicht um gleiche Strahlung handelt, wie jetzt bei Radioaktivität etc. Hier geht es ja wirklich um elektromagnetische Wellen, die zum Beispiel, wie jetzt das in der Mikrowelle passiert, deine Zellen erwärmen können, indem sie zum Beispiel mit der Res die Resonanzfrequenz der Wassermoleküle treffen, die zum Schwingen anregen und dadurch Wärme entsteht das ist bei der Mikrowelle gewollt, bei dir in der Hosentasche ist es zum Beispiel nicht gewollt, kann der Fruchtbarkeit schaden etc. Und genau darum geht es halt bei solchen Experimenten, dass man guckt, inwieweit hat das einen Einfluss auf den Organismus.
1: Ja, das heißt so ein bisschen, ja, wenn man kritisch sein möchte, jetzt 200 Studien, das ist recht viel, aber diese Studien müssen halt alle diese Problematik mit äh, Kontrollgruppe fehlt und so weiter irgendwie aufwiegen. Ähm, das heißt, wenn man jetzt irgendwie sehr kritisch sein möchte, dann könnte man sagen, es ist einfach unzureichend erforscht unter Umständen. Ähm, was man auf jeden Fall nicht sagen kann, ist, dass es gesundheitsschädlich ist. Weil da gibt es keine Anhaltspunkte für. Ja, also
0: es wird, in, es wird einen jetzt nicht umbringen in den nächsten zwei Jahren. Also, nee, das genau. Ist es nicht.
1: Also unzureichend erforscht, dann gehört man zu den sehr kritischen Stimmen. Das ist okay. Diese Meinung kann man vertreten, finde ich. Aber gesundheitsschädlich und unzureichend erforscht sind zwei Paar Schuhe. Ne? Das, das ist erstmal wichtig, so hinzunehmen. Und naja, jetzt gibt es dazu 200 Studien, äh, die Internationale Kommission für Schutz vor nicht ionisierender Strahlung sowie das Bundesamt für Strahlenschutz. Die sind beide äh, unabhängig voneinander zum Ergebnis gekommen, dass, wenn diese Grenzwerte eingehalten werden, 5G, 5K, 5G unbedenklich ist. Hm. Ähm, das heißt, naja, es ist halt so ein bisschen der Punkt, wo man den Leuten, die davon Ahnung haben, dann auch irgendwann glauben darf. Ähm, weil dieses dieses 5G-Gerät ist ja sonst, naja, warum sollte ich davon mehr Ahnung haben? Weißt du, es wird dann so angefangen zu argumentieren, ja, die Mikrowelle macht ja auch Dinge heiß und kaputt.
0: Exakt, aber das ist ja eine ganz andere Leistung, von der wir hier sprechen. Für die Kommunikation werden meistens viel, viel geringere Leistungen verwendet als für zum Beispiel Mikrowellen. Das heißt, da muss man sich gar keine Sorgen machen, dass es überhaupt in der gleichen Größenordnung spielt.
1: Es ist ein bisschen schade, dass äh, diese dieses Gelaber darüber so ein bisschen...
0: Ah, Ich finde es gar nicht mal so schlimm. Also es, ist, es wird immer Randstimmen geben in dem Bereich. Ja. Und ich ja, ich habe gar das nicht gar das bremst ein bisschen. Ich finde gar nicht, dass es so sind. vorherrschend ist. Also es gibt diese Stimmen, aber in der Politik hört man, glaube ich, gar nicht so stark darauf. Ich finde es immer wichtig, die Politik hat ja eine gewisse Fürsorgepflicht. Das heißt, man muss vorher Gefahrenquellen erstmal erörtern und gucken, dass sie, sie nicht zusammen großen Gefahr heranwachsen. Allerdings äh, habe ich auch nicht das Gefühl, dass es das gerade irgendwie überdramatisiert wird von der Politik. Also das wird vorangetrieben, der 5G-Ausbau, und man achtet gleichzeitig darauf, dass keine störenden Nebeneffekte eintreten, weil umkommen werden wir alle nicht, aber es ist auch nicht gerade abzusehen, dass es irgendwelche Nebeneffekte geben könnte. Und in dem Sinne, glaube ich, erfü erfüllt die Politik ihre F F Sorgfaltspflicht und ähm, wir müssen uns eigentlich keine Sorgen machen.
1: Ja, würde ich dir würde ich dir im Großen und Ganzen zustimmen. das äh, Zum Vorteil ist ja auch, dass viele dieser 5G-Stimmen, also diese Gesundheitsrisiken sind halt die eine Sache, aber diese anderen sind halt einfach zu abstrus, weißt du? Da ja, hört halt eh keiner drauf. müssen wir auch nicht reden, Alles gut. Ähm, Und diese Gesundheitsrisiken an sich, äh, wenn man wirklich darüber argumentiert, dann ist man ja schon mal jemand, der mit sich reden lässt. Ja. Ähm, insofern, ja, vielleicht bremst es doch nicht so viel, wie ich jetzt im Gefühl habe. Ich glaube, hab. in Deutschland sind eher Probleme Bürokratie und ähm dass
0: wir nicht das Geld in die Hand nehmen, als da zum Beispiel, um auch strukturschwache Regionen auszubauen, eben mit Infrastruktur. Ich habe mal ein ganz nettes, einen ganz netten Vergleich gehört. Hätte man im Kaiserreich die Wasserversorgung privatisiert, Stimmt, dann, das habe ich auch mal
1: gehört. Ja. Dann hätte
0: man in Mecklenburg-Vorpommern, könnte man immer noch mit einer Kelle Wasser aus dem Fluss holen. Und in Berlin hätte man drei verschiedenfarbige Wasseranschlüsse. Ne? Weil die großen Städte, die bekommen natürlich, wo die Leute das eben brauchen, viel mehr Aufmerksamkeit von den Firmen, weil es da viel mehr Geld zu holen gibt. Und in ländlichen Regionen, wo es einfach kaum Leute gibt, die dafür bezahlen, lohnen sich die, diese Initialkosten gar nicht, um so ein System da aufzubauen, wie jetzt 5G oder an, überhaupt erstmal 4G oder Funklöcher auszugleichen. Und deswegen müssen wir als Staater einfach viel mehr Geld in die Hand nehmen, um diese strukturschwachen Regionen zu fördern, zu subventionieren, dass da eben auch ausgebaut wird.
1: Und es ist so verdammt wichtig, ne? wenn ich mir hier diese, was was wird uns 5G bringen, so an die Robotik-Sachen, autonome fahren -Sachen, ja. du wirst als Wirtschaftsstandort einfach nicht mehr überleben können, wenn du in solchen Bereichen nicht mitziehst. Klar,
0: in den Großstädten, das wird sich immer weiter zentrieren, das Leben und die Wirtschaft, aber man darf eben Regionen auch nicht abhängen in Deutschland, mhm. sonst ähm, haben wir irgendwann wirklich tote Ecken in denen niemand mehr leben will, weil es sich einfach es nicht ist, mehr lohnt.
1: tendiert ja jetzt schon in die Richtung ja. tatsächlich. Arbeitgeber
0: ne? ziehen weg, das heißt, du hast gar keine Chance mehr, da irgendwie Geld zu verdienen.
1: Ja. Wenn ich mir jetzt angucke, so zum Teil äh, Bereiche von Deutschland, und die decken sich ganz gut mit Funklöchern, wo du halt wirklich nicht leben möchtest, genau. nicht, äh, nicht deine Firma gründen Kann möchtest. Kann ich mir nicht
0: vorstellen als junger Mensch, und junger Mensch würde ich jetzt noch bis 35 sagen, der gerade erst dabei ist, vielleicht eine Familie sich zu gründen, da willst du erstmal in eine Region ziehen, die strukturell stark aufgestellt ist.
1: Es ist auch immer ganz interessant, ne, wie so die, der ja der persönliche Hintergrund ist. Leute, die vom Land kommen, das wäre immer ganz interessant. Jetzt Leute, die ich kenne, die vom Land kommen, das sind nicht so viele. Die müsste ich eigentlich mal fragen, ob sie jetzt irgendwann vorhaben, wieder in ländlichere Regionen zu ziehen, jetzt nach dem Studium oder sonst wie. Oder ob sie jetzt eher so zu Städtern werden. Das hm. fände ich ganz interessant.
0: Die Tendenz geht ja immer allgemein in Richtung der Städte.
1: Ja, ganz, ganz klar. Und ich finde es ja.
0: auch sehr angenehm. Ich lebe ja auch mitten in der Stadt und ich könnte mir ja. aktuell nicht vorstellen, irgendwo auf dem Land zu leben. Ja, ich
1: bin auch totaler Stadtmensch eigentlich. Ja.
0: Vielleicht ändert sich das nochmal, aber das müsste ich einhergehen kann mir vorstellen, im Alter vielleicht. Das müsste aber einhergehen damit, dass diese Regionen einfach ausgebaut werden, ne?
1: Ich, ich meine, ja, es hat halt auch viele Vorteile. Du musst ja heutzutage ne?
0: nicht mehr in der Nähe von dem Arbeitgeber leben. Du kannst ja auch weit weg von dem Office leben und eben Homeoffice machen, aber das geht auch nur mit gutem Internet.
1: Das geht auch nur mit gutem Internet und so richtig gut geht das auch nicht in Deutschland, Homeoffice. Ne? Also jetzt so ganz generell, das war ja eine große Debatte und äh
0: jetzt wurden wir gezwungen, das alles ein bisschen einzuführen und äh, vielleicht ja. hat, das, hat das ja so ein bisschen die Augen geöffnet, was wir da alles noch machen müssen.
1: Ja, äh, schon also wenn ich mir jetzt so Vor- und Nachteile Stadt äh, und irgendwie Dorf angucke, Dorf hast du halt Ruhe, aber das war es dann auch mit Vorteilen. Ja. So, ansonsten ist ja alles, es gibt Ach, ja wenig. Ich will jetzt Gründe. gar nicht
0: die Stadt gegen das Land ausspielen, was auf jeden Fall unumstritten ist, dass man das Land äh, strukturell nicht abhängen darf.
1: Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit dem Studiumsteil. Da, ja, da gibt es auch zu erzählen. Ja. Einiges zu berichten. Wir haben es in der letzten Folge angekündigt, dass wir jetzt, wo wir aufnehmen, mit zwei weiteren Klausuren durch sind. Und deswegen nehmen wir auch erst heute auf. Genau. Normalerweise, ich glaube, es ist, wir haben es ganz am Anfang schon genau. mal erwähnt, ne? Normalerweise. Montag Montags. und heute
0: Donnerstag, weil wir ja. am Montag E-Technik geschrieben haben. Auch wenn es früh morgens war, was mich auch gestört hat zu einem gewissen Grad. Echt? Hätten wir sonst damit <lacht> das nicht mehr aufnehmen können. Ich glaube, da waren wir beide ja, zu genau. durch. Genau.
1: Ähm, das ist schon besser so und wir hatten es dann auch jetzt extra auf äh, Donnerstag geschoben, weil dann konnten wir jetzt diese Folge vorbereiten zwischen Montag und Donnerstag. Genau, hatte man vorher ähm, Zeit
0: für E-Technik und ich habe auch jede Minute gebraucht. Ja,
1: ja das war, wie naja, lief es? Äh, genau, wie lief es. Ähm, ja,
0: natürlich haben wir uns schon ausgetauscht, aber es ist, äh, <lacht> man kann nicht oft genug drüber reden. Müssen
1: wir es jetzt nochmal durchleben. Ja, ja, noch <lacht> Mathe ja. haben wir
0: sogar schon zurückbekommen, sagen wir mal so es hat uns so gut gefallen, dass wir die ganze Klausur nochmal schreiben am Unbedingt. 20. September. In der Zugabe. So ist am, am 21.
1: Ja. ja. Das äh, ist natürlich ja. schade, Andererseits, das war jetzt keine Überraschung, nachdem wir die Klausur geschrieben haben, also mir ist ziemlich direkt Auch nach der davor Klausur klar schon.
0: Also, ich fand das ganz interessant, wie ich Tage davor absehen konnte, okay, das wird nichts. Ha,
1: ich, ich wenn wenn man sich noch an die letzte Folge erinnert, da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung geäußert, dass vielleicht die Probeklausur ein Ticken schwieriger ist als die tatsächliche Klausur. War sie nicht? <lacht> war sie nicht? Nee. <lacht> <lacht> ähm der erste ethisch fragwürdige Kommentar, den ich dazu auf WhatsApp gelesen habe, war, jetzt weiß ich, wie ich, sich eine Vergewaltigung anfühlt. Ähm, sehr fragwürdig, der Kommentar. Ja, okay. Aber In diesen
0: ganzen Gruppen, nicht drin, ich bekomme das nie mit. Naja, wird sehr gehatet nach Klausuren, das ist... <lacht> naja, ich habe in der Klausur gemerkt, einfach in Hörmann jetzt im Speziellen, ich bin halt einfach selbst schuld. Ne? Ich habe da gesessen, wusste da dieses Integral nicht, wusste da nicht, wie ich das jetzt rumrechnen soll. Und ich hatte zu jeder Aufgabe, sage ich mal, ich wusste, das haben wir im Semester gemacht, ich wusste auch, wie man das etwa angeht, aber ich konnte es nicht durchführen. Weil da hab ich
1: einfach Das gemerkt, war bei mir sehr ähnlich. Mir ja. ähm, ich wusste eigentlich fast immer, was jetzt von mir erwartet genau. wird, was ich tun soll. Ja. Aber es hat halt nicht geklappt.
0: Es hat nicht, Weil die Sache ist, wir haben keine Formelsammlung, wir haben keine Hilfsmittel, gar nichts. Und dann ist einfach der Punkt, dass man zu wenig jetzt auswendig gelernt hat. Ich habe jetzt etwas über die Woche gelernt dafür jeden Tag und es hat einfach nicht gereicht, um all diese Sätze, also Sätze sind im Skript immer, ähm, kann man schon als Merksätze bezeichnen, Definitionen etc. Davon müsste man viel, viel mehr auswendig können, habe ich jetzt gemerkt, um die einfach anwenden zu können auf so einem Beweis. Und äh, das habe ich einfach nicht geschafft in dem Moment.
1: Auch, auch wenn es jetzt gar nicht so viele Beweise waren. Es also,
0: auch oftmals, zeigen sie das und das. Und da muss man das halt rumrechnen. Dafür muss man die Sätze aber auch können, weil man alle rechten Regeln für Matrizen etc. kennen muss.
1: Ja, also was, was ich halt recht viel gemacht habe, ist so einfach... Verfahren gelernt, ja. äh, was muss ich tun äh, und davon gab es halt unfassbar viele äh, und die habe ich alle nacheinander gemacht, aber wo halt nicht mehr so richtig die Zeit für blieb, war diese Verfahren dann auch wirklich mit sehr schwierigen Aufgaben auszuprobieren.
0: Das ist es, nämlich wir haben eben keine einfachen Aufgaben an der Klausur, du hast viele Verfahren, die kommen können. Extrem viele. Und dann also, kommen davon oder dazu die schweren Aufgaben an.
1: Es ist tatsächlich, ich frage mich so ein bisschen habe ich mich auch schon im Vorfeld gefragt, was Sie sich bei der Konzeption von Hömer 2 gedacht haben, weil ich finde, es ist themenmäßig überladen. Ähm, wir machen ja,
0: das, das Ding ist halt immer, was wir auch, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben, dass wir auch noch Hömer äh, 3 und 4 haben. Ne? Also mhm. es ist nicht so, dass wir jetzt einfach was schieben könnten auf nächste Semester im äh, Lehrplan. Oder ich ich frage mich, was
1: jetzt in Hömer 3 denn noch kommt. Also da kommt Lassen bestimmt noch einiges. Aber da wird noch äh, was kommen. Ja. Wir werden es berichten. Aber ich, ich fand das jetzt erstmal. Ja, ich weiß nicht, wem das jetzt was sagt. Da wir haben halt äh, sehr viel äh, so lineare Algebra als Thema gemacht. Das ist ein sehr großes Thema äh, theoretisch. Ne? Es wurde dann natürlich ein Stück weit runtergebrochen. Aber sagen wir mal so. Die einfachen Sachen, die Herleitung lässt man dann weg und den schwierigen Kram, den darf man dann in zwei Wochen machen, so ungefähr. Dann Integralrechnung komplett, ähm, dann Differentialrechnung, mehrdimensionale Analysis, also das Ganze hier von wegen Hochpunkt und so weiter, halt nur im mehrdimensionalen.
0: Genau, einfach das, was man kennt als Graph in mehreren Dimensionen. Genau,
1: ist auch nicht gerade
0: klein als Thema, würde ich behaupten. Und die Königsdisziplin am Ende, Differentialgleichungen.
1: Differentialgleichung habe ich, glaube ich, gerade schon erwähnt. Aber was noch dazu das kann, war... Äh, gesagt. Ah, Differentialrechnung. okay. Okay, der mit der Integralrechnung einher. Stimmt, genau. Nee, ähm, was ich sagen wollte, war Differentialgleichung genau. Und dann noch dazu, fällt ein bisschen zu Differentialgleichung, aber ist schon noch mal getrennt zu betrachten, Differentialgleichungssysteme.
0: Exakt, ja. Ne? Die sind dann auch mehrdimensional, indem man dann... Äh,
1: Und ja, ja. Das, das sind eigentlich alles, also fast jedes Thema davon... Hätte ein, hätte ein halbes Jahr füllen können, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist vielleicht ein bisschen am Schulstandard gemessen. Aber du hast schon recht, dass jetzt alle vier Themen äh, schon relativ viel sind.
1: Also mal schauen, was jetzt kommt. Ich glaube auch nicht, dass jetzt äh, das nächste Hömer 3 gilt sogar eigentlich als schwieriger als Hümer 2. Aber, aber das lag glaube ich, auch daran, dass unser Höhmer, -Prof, professor den wir ja. dieses
0: Jahr hatten, seit fünf, sechs Jahren mal wieder eine der vorlesung gehalten hat, Hömer 2, und auch eine Prüfung gestellt hat. Und die, die das davor gemacht haben, haben das wohl etwas entspannter gemacht, sage ich mal. Also ein bisschen weniger fordernd, als es jetzt so war, das ist nicht verkehrt. Man muss halt einfach dafür mehr lernen und äh, das habe ich jetzt für meinen Teil nicht gemacht. Allerdings zu meiner Verteidigung auch 65% der anderen, die diese Klausur geschrieben haben, auch nicht. Also, ich bin nicht in der... Das stimmt, ja. Eine hohe äh, Durchfallquote. Genau, ich muss mich jetzt nicht schämen. Ähm,
1: letztes Jahr war es bei 30 Prozent, die Durchfallquote. Jetzt ist sie mehr als doppelt so hoch.
0: Das sagt schon viel aus dann darüber, ne?
1: Ja. Ähm, naja, ich habe trotzdem schönerweise das Gefühl, dass die Klausur machbar ist.
0: Ist sie auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch das Gefühl, jetzt in den zwei, drei Wochen, die wir jetzt haben, ähm, das Ganze erschaffen zu können. Und für mich beschränkt sich das dann jetzt erstmal auf viel auswendig lernen.
1: Genau. Ja, bei mir wird es tatsächlich... Eher weniger auswendig lernen, sondern viel anwenden.
0: Das kommt auch, das, damit kann man auch auswendig lernen, indem man viel anwendet. Mhm. Allerdings ist erstmal die Priorität, die Sachen zu wissen wirklich und dann die Übungsaufgaben so zu rechnen ohne Hilfsmittel.
1: Mhm. Naja, wovon der Erfolg dann für die zweite Hörmerklausur auch maßgeblich mit abhängen wird, ist, Elektrotechnik und zwar das zweite Fach, was wir geschrieben haben, da haben wir noch keine Ergebnisse zurück, aber diese Ergebnisse werden darüber ein Stück weit Ausschlag geben, denn ja,
0: denn wir schreiben die zweite der zweite Termin wäre am 20. September, auf einen Tag vor der Hömerklausur, Klausur, vor dem zweiten Termin. Das heißt, wenn wir jetzt beide direkt hintereinander schreiben innerhalb von 24 Stunden, wäre das schon eine größere Herausforderung. Also eine sehr viel größere Herausforderung. Da
1: Wäre bei mir tatsächlich die Frage, ob ich mich versuche auf eins zu fokussieren. Nein, ich
0: will die weg haben dieses Jahr sowas. <lacht> also, ich muss es versuchen aber, beide Ja, also klar,
1: es ist, es ist so kann man versuchen, aber du läufst dann das Risiko natürlich, dass du am Ende ohne eine von beiden dann ist es
0: So, ich will nicht die jetzt ins vierte Semester mitnehmen, oder ins sechste, weil die werden nur einmal im Jahr angeboten und wir können die nicht im nächsten Halbjahr wieder schreiben. Das stimmt. Und ja. in Hömer zum Beispiel, diese acht Bonuspunkte, die wir uns da erarbeitet haben, die daran. Die wird man sich schon, auch nicht nochmal arbeiten. steckt stecken schon sehr, sehr viel Zeit und die gelten halt nur für die anschließende Prüfungsphase nach dem Semester und nicht für das Jahr danach. Und das ist für mich schon Grund allein, jetzt zu versuchen, die zu bestehen und E-Technik e eigentlich auch.
1: Tatsächlich, wenn ich nochmal irgendwann Hömer schreiben müsste, wenn es ganz blöd läuft, dann. Ähm würde ich jetzt nicht diese Bonuspunkte einsammeln. Das ist viel zu viel Arbeit das Semester über. Das ist es nur dann wert, wenn du auch wirklich zum ersten Mal neu die Sachen lernst. Ja. Ähm, das steht eigentlich um kein Verhältnis.
0: Lustigerweise haben wir schon gesagt, dass wir in Hömer eigentlich am meisten gemacht haben aus allen Fächern, die wir so haben im Studium und wir sind trotzdem durchgefallen. Also der die, ja. Zeitaufwand in diesem Fach war schon enorm. Auch wenn ich in Hömer mich trotzdem jetzt nie wirklich gut gefühlt habe. Also ich fand es aber auch mit am schwierigsten, das
1: Fach. Das stimmt. ja. Aber es liegt so krass am Professor. Also
0: E-Technik, muss ich sagen, auch wenn das oftmals anders gesagt wurde, fand ich streckenweise deutlich einfacher. Also nicht deutlich, aber ja, ich es auch. war immer, ich fand, ich hatte ein besseres Grundverständnis dafür hm. als Hömer.
1: Dann äh, gehen wir doch nochmal genauer auf die E-Technik, ein. Was, was ist denn deine Einschätzung? Wenn jetzt so ein Prozentsatz bestanden, nicht bestanden. 50-50. Genau das wäre auch meine Antwort. Ja. Ja, ja, das haben also das ist auf jeden gesagt. Fall knapp. Das ist ruhig. ich weiß ja, wie viele Aufgaben ich jetzt sinnvoll bearbeitet habe. Wir haben auch schon ich mehrfach weiß nicht, hier bei dir erwähnt. War, hast
0: du die letzten Aufgaben bearbeitet, so also die letzten nee. aus Gruppe vier? Nee, ich hatte auch keine Zeit mehr.
1: Genau. Die letzten Aufgaben haben auf mich auch sehr schwierig gewirkt, um echt zu sein.
0: Und das war die erste zwei Stunden, klausel die wir geschrieben hatten. Wir hatten zehn Minuten ein Lesezeit, plus noch zwei Stunden schreiben. Das war schon eine echt lange Zeit. Am Ende hatte ich auch wirklich Probleme, mich doch zusammenzureißen und zu konzentrieren, <lacht> weil das war. Wenn jetzt Leute
1: noch in die Schule gehen, die werden sich denken, was was geht bei denen schief? Ja, aber man ist ja wirklich auf
0: Hochleistung gepolt, weiß ich nicht. Das ja, ist halt wirklich krass, ne? so anderthalb Stunden durchziehen,
1: ja. das war man echt gewohnt. Da ne? warst du anderthalb Stunden wirklich weg im Tunnel und du hast irgendwann hochgeguckt und die Zeit war vorbei. Und anderthalb Stunden auch und es kam dir vor wie fünf Minuten.
0: Genau, das ist aber, ich finde in der Schule in Geschichte zum Beispiel als LK habe ich auch mal eine drei Stunden Klausur geschrieben oder sowas. Aber da hatte ich, konnte ich mir irgendwie erlauben, zwischendurch mal auszubrechen aus meinem Konzentrationstunnel, mal hochzugucken, kurz zu überlegen und weiterzumachen. Bei diesen Rechenfächern wie in E-Technik ist es wirklich so, du ballerst da durch, tippst die ganze Zeit wild auf deinen Taschenrechner rum und rechnest. Und das erlaubt dir keine Sekunde irgendwie der Entspannung.
1: Das war ja auch ähm, sehr fachabhängig in der Schule und ich hatte auch Deutschklausuren, die ewig gingen, wo ich wirklich demotiviert war zu schreiben weil ich einfach wusste, boah, es. ich schreibe schon. jetzt hier noch drei Stunden und boah, ich, ich weiß, was ich schreiben möchte, ich muss jetzt noch aufs Papier bringen und es dauert nur noch und es ist langweilig. Hätte ich da jetzt einen Zeitdruck gehabt, dann hätte ich da nicht drüber nachgedacht, weißt du, da hätte ich einfach geschrieben. Genau, aber man hatte ja nichts, was man
0: erfüllen musste. Man hatte eine Aufgabenstellung, musste dann schreiben und dafür hat man halt die Zeit, dass man da sich ausleben konnte und schreiben konnte, was man will. Man konnte mit zehn Seiten ähm, also mit zehn vollen din vier 4 seiten volle Punkte bekommen oder mit fünf din a seiten wenn die halt sehr gut waren. Und ähm, jetzt hier ist es ja so, du hast dein Set an Aufgaben und das musst du bearbeiten, also sonst fehlen dir diese Punkte einfach. Das mit, Ganze, jeder, mit
1: jeder Aufgabe gehst du quasi diese Punkte durch, ob es für 50 Prozent reichen wird. Ja, genau.
0: Und deswegen, das ist ein bisschen was anderes, als jetzt eine lange mhm. ähm, deutsch also in der Schule zu schreiben, würde ich sagen.
1: Ja, nee, aber um nochmal drauf zurückzukommen, so von den Aufgaben, die ich bearbeitet habe, ähm das könnte für 50% reichen, aber es ist an der Hälfte, Grenze. Die erste
0: Hälfte der Klausur, denke ich, war okay. Mir sind jetzt im Nachhinein schon ein, zwei Fehlerchen aufgefallen. Das ist okay. Das ist eine Ergebnisklausur. Ne? Dafür habe ich aber auch ein paar Aufgaben aus der dritten oder vierten Aufgaben, also ein paar Teilaufgaben aus der dritten und vierten Aufgabe gemacht, wo ich dann hoffentlich ein paar Punkte wieder raushole, die ich bei den ersten beiden Aufgaben verloren habe. Und so komme ich hoffentlich auf die Hälfte.
1: Genau, es ist, tut halt weh, so bei Ergebnisklausur, bei den Aufgaben, die man kann, die muss man auch wirklich mitnehmen, sonst hast du in E-Technik keine Chance. Ja. Das halt ein bisschen setzt einen unter Druck, weil es halt genug noch gibt in der Klausur, was du halt einfach nicht kannst. Ähm, in E-Technik ist es möglich, Aufgaben sehr trickreich zu stellen, sodass du zwar Themen eigentlich verstanden hast, aber am Ende der Aufgabe doch nicht gelöst kriegst. Und du kannst dich auch nicht wirklich gut darauf vorbereiten, weil jede Aufgabe immer sehr anders ist.
0: Was wir nicht in dieser Folge bisher erwähnt haben, dass wir in E-Technik eine Ergebnisklausur hatten. Das heißt, wir haben ein Kästchen unten, wo Zahl und Einheit gefragt wurden... Und man konnte da drüber rechnen, was man wollte. Im Endeffekt zählt nur das, was unten in diesem kleinen Ergebniskästchen eingetragen wird.
1: Das heißt, du weißt eigentlich genau, wie es geht. Ein Rechenfehler, zack, null Punkte.
0: Vorzeichenfehler reicht schon, ja.
1: Genau. Einheitenfehler, auch null Punkte.
0: Oh, eine Einheit, was war das nochmal gleich? Die Dämpfung. Was hast du da eigentlich eingegeben als Einheit?
1: Bei Dämpfung habe ich, glaube ich, gar nichts eingegeben.
0: Ist das nicht irgendwie so Volt pro Sekunde, die abgedämpft werden?
1: Ach, keine Ahnung.
0: <lacht> ich habe es ehrlich gesagt, muss ich zugeben, aber gar nicht nachgeschaut nach der Klausur, weil in der Klausur war ich mir sehr unsicher.
1: Nee, keine Ahnung. Jetzt, Ich hatte mir tatsächlich noch auf eine Formelsammlung, also in E-Technik durften wir eine Formelsammlung mitnehmen, ein genau. paar Einheiten draufgeschrieben. Und auch so Sachen, die man gerne mal vergisst. Zum Beispiel in, der, in, der ein in einer Probeklausur hatten sie Eigenwerte mit S hoch minus 1 als Einheit also 1 durch Sekunde, ähm, wo ich jetzt, keine Ahnung, warum man jetzt Eigenwerte von einer Differentialgleichung, die einen, einen transienten Vorgang beschrieben hat, haben sie halt diese Eigenwerte mit 1 durch S äh, versehen, habe ich mir auch mal auf die Formelsammlung noch geschrieben, weil ja, ja. kam jetzt nicht dran, aber so ein Ding wäre das auch, gleich ist der Dämpfungsgrad irgendwie, eine Einheit ist da komisch, also keine Ahnung.
0: Apropos Formelsammlung, der Typ daneben ist aus in der Klausur, hatte einfach keine Formelsammlung dabei. <lacht> bei der Einlasskontrolle wird auch der Formelsammlung kontrolliert. Und der Typ hat dann vor mir gesagt, so, ja, nee, hab keine dabei. Und hätte ihn noch richtig komisch angeguckt, der Kontrolleur da. Das war ganz lustig. Das
1: hatte ich bestimmt erzählt, hast du schon noch von anderen gehört. Der eine Dude in der in der Hömer vorlesung der am Anfang, am Anfang haben wir gesagt gekriegt, dass wir halt nett aus Rücksicht vor vor den anderen Studierenden, dass wir halt nicht vorher abgeben dann Weil wegen Corona müssen dann halt alle aus der Reihe aufstehen. Das müsste man fast selbst ohne Corona, weil die sind richtig schmal, die ja, Gänge da. Genau. Ähm, und dann hat sich einer gemeldet und meinte, ja, aber er müsste äh, gleich zu einer Hochzeit. <lacht> Kann man das sich vorstellen. So, ne? <lacht> so ein Vorlesungsraum ja. mit 200 Leuten, <lacht> alle am Lachen. <lacht> dann äh, vorne die äh, die Klausuraufsicht hatte, fragt dann halt ähm, Wann musst du denn zur Hochzeit? Er, in einer halben Stunde <lacht> Das war wirklich sehr gut <lacht> Haben sie dann möglich gemacht, also er durfte dann nach einer halben Stunde zur Hochzeit gehen Das ist halt die Sache mit einer Freiversuchsregelung
0: also Das geht ja auch für uns, wir dürfen nicht schreiben und die, die wir jetzt nicht bestanden haben wird quasi aus den Geschichtsbüchern gelöscht die tauchten nirgendswo nachher mehr auf und äh, jetzt für ihn war das wahrscheinlich auch so ich schaue einfach mal rein in die Klausur, wie die aussieht habe aber gar nicht vor, die zu bestehen ich muss
1: auch sagen, im Nachhinein sehr, sehr verständlich und clever. Ne? Also ja, hätte ich erstmal auch so gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat da die Hochzeit, dass man prioritätenmäßig die ja. hümmer unter der Hochzeit stehen hat. Aber je nachdem, wer das jetzt war, durchaus verständlich. Dann nutze ich die halbe Stunde, schaue mir mal die Aufgaben an. Auf welchem Niveau ist die T Klausur tatsächlich? Was kommt für Typen dran?
0: Man muss aber auch sagen, es lag ein bisschen an dem Zeitpunkt, an dem wir die Klausur geschrieben haben. Ich meine, wir haben den Freitagabend um 17 Uhr geschrieben. Ja, das stimmt. Also es gab sicherlich schon bessere Zeitpunkte für den Klausur.
1: Der einzige Vorteil, den es hatte, ist, dass man direkt danach als Gruppe weitergehen konnte. Ähm, und sich
0: die Hömerklausur äh,
1: genau, vergessen machen konnte. Entweder, weißt du, entweder aus Freude, weil man denkt, man hat vielleicht bestanden. <lacht> ich glaube, es hat niemand gemacht. Insofern alle aus Frust. <lacht> ist lustig.
0: Wir waren dann am Montag nach der E-Technik-Klausur was essen. Und von den zehn Leuten, mit denen wir da essen waren, hatten nur. Zwei, die bestanden, die Klausuren, 18 durchgefallen. Also, yeah, yeah. Stimmt, ja. Das heißt, wir sind in guter Gesellschaft dann beim Nachschreiben.
1: Ja. Nee, genau. Es wird es wird jetzt wirklich spannend, was bei Elektrotechnik rumkommt. Es wird
0: entscheidend, ich bete für mm. eine 4-0 und dann ist gut. Ja. Ich würde alles unterschreiben für eine
1: 4-0. er <lacht> ja, geht mir ähnlich und es ist das wirklich sehr knapp. Also besser als eine 4-0 wird es wahrscheinlich nicht werden.
0: Wie viele Bonuspunkte hast du da?
1: Jetzt in Elektrotechnik hatte ich sechs okay. oder hatte ich fünf? Ich hatte
0: fünf. Du das kann hast wahrscheinlich sechs. Du Doch, hast ich, das besser. kann auch
1: sein, dass ich fünf war. Ich, ich hatte ja dieses blöde Phänomen, dass ich am Anfang im Vergleich sehr gut war, aber am Anfang war halt im Vergleich sehr gut sechs Punkte. Ja, genau. Und das bringt mir halt nichts, weißt du. Wenn am Ende sechs im Punkte Vergleich sechs Punkte waren, auch nur 50 Prozent von dieser ja, weil es wird ja. halt, es wird halt nicht im Vergleich dann gewichtet, sondern äh, wenn du dann im Vergleich gut bist bei den Letzten, dann hast du elf Punkte, zwölf Punkte ja. ähm, und dann werden halt einfach die addiert. Weißt du, dann war ich Stimmt, in, ein, ja. in den Letzten war ich eher durchschnittlich bis schlecht
0: und das war schon besser als die guten vom Beginn.
1: Genau. Ja. Und dann haben selbst meine durchschnittlich schlechten, im Vergleich durchschnittlich schlechten, wurden äh, dann halt reingenommen in die Wertung und meine im Vergleich zum Teil sehr, sehr guten äh, waren scheißegal, weil ihr eh zu wenig Punkte.
0: Um noch mal kurz ein paar Zuhörer mitzunehmen, wir haben freitags alle zwei Wochen 15 Minuten so eine Microexam geschrieben, wo so ein paar Sachen kurz abgefragt wurden aus dem Vorlesungsstoff, um halt äh, zu checken, ob alle auf dem gleichen Stand sind. Und wenn man darin gut abgeschnitten hat, konnte man Bonuspunkte sammeln.
1: Da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Schöne Folgen, äh, wo wir, besonders ich, mich auch darüber aufrege, dass es nur 15 Minuten geht. Und
0: damit du das nicht nochmal machen musst, musst du dann unbedingt dieses Semester bestehen.
1: <lacht> Tatsächlich würde ich mir die äh, Micro-Exams vielleicht sogar nochmal antun. Weil das ist ja siebenmal 15 genau. Minuten, das kann man Im machen. Gegensatz
0: zu den äh, Abgaben in Hömer ist es halt viel, viel weniger Zeitaufwand.
1: Ja, äh, diese, wir mussten da sowohl immer. Ja, so schriftlich Aufgaben einreichen einfach.
0: Und Online-Tests machen.
1: Genau, beides in Kombi. Das waren echt schon so drei, vier Stunden pro Woche. Mal mindestens, mindestens. mindestens. Eher mehr. Und das noch also. aufgeteilt
0: auf drei Teampartner, die das zusammen gemacht haben. Und
1: zusätzlich guckst du dann halt noch dir die Vorlesung an und so weiter. Ne? Und das, rechnest ähm,
0: vielleicht nochmal so eine Übung. Ja. Genau. Dadurch habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich auf die Klausur nicht so individuell für mich vorbereitet war, weil ich nicht die Aufgaben gemacht habe, die mir jetzt noch was geholfen hätten, sondern immer diese Globalübungsaufgaben, diese A-Teilaufgaben äh, und B-Teilaufgaben, die teilweise aber, fand ich, auch gar nicht mehr so viel zu tun hatten mit den Klausurfragen. Klausuraufgaben.
1: Ja, ich, ich werde tatsächlich, habe ich mir jetzt vorgenommen gar nicht so viel B-Teilaufgaben rechnen für die für die zweite Klausurvorbereitung. Was ich nochmal gucken wollte, war Altklausuren selbst von anderen Professoren. Ich habe zwar gesehen, die sind zwar deutlich weniger umfangreich, aber ähm, es gibt schon Überschneidungen. Also ich weiß jetzt ja recht gut, was für Aufgaben so wahrscheinlich drankommen werden, ja. in welche Richtung das geht. Und da mir dann die von Altklausuren rauszusuchen, ist nicht verkehrt. Ähm, das werde ich auf jeden Fall machen und halt schon, dass ich an Aufgaben... Das ist nämlich immer so ein Problem, an Aufgaben zu kommen, die wirklich schwer genug sind. Genau, das ist, ist
0: die Übungsaufgaben sind meistens zugestellt fürs Semester. Das sollte die den Stoff neu lernen, halt sich reinfinden. Aber es wird nicht auf dem Niveau abgefragt, wie das nach einer Klausur getan wird. Und davon gibt es immer nur sehr wenige Aufgaben von... Auch wenn Aufgaben ich auf, sogar sagen würde,
1: in Hömer wird schon auf einem sehr hohen Niveau abgefragt, aber halt einfach anders als die Klausur. Genau. Da ist das Niveau fast das gleiche, vielleicht sogar schwieriger aber ähm, anders. Während in E-Technik eher das Problem war, äh, genau wie du sagst, dass sie da halt fürs Lernen ganz gut abfragen oder zum Verstehen ganz gut abfragen, aber die Klausur einfach niveautechnisch technisch woanders ist. Hast du
0: die Aufgaben zum selbstständigen Übung, Üben im Übungsskript gemacht? In e äh,
1: teilweise, nicht ich zu allen ziemlich Themen. ziemlich gut eigentlich. Zu transienten Vorgängen habe ich die gemacht und zum Transformator.
0: Ich fand da nur schade oder irritierend, dass wir zum letzten Thema, was wir behandelt haben, nämlich ähm, mehrphasige Komponenten oder halt den drei Phasentransformator eben keine Übungsaufgaben mehr hatten. Wir hatten zu allen Themen davor welche, aber das letzte Thema hat gefehlt.
1: Ja, das ging auch generell, fand ich, ein bisschen unter. Das wurde so in den letzten drei, ähm, vier
0: Vorlesungen reingeballert ja. und das hat dann trotzdem ein Viertel der Klausur etwa ausgemacht.
1: Genau, ich muss auch sagen, dass ich mich auf das Thema am wenigsten vorbereitet ja, habe, Auch so ein bisschen gesagt habe, ähm, naja, ich, ich wusste, wenn die Klausur auch nur halbwegs so aussieht wie in den letzten Jahren, dann wird es vier Themenblöcke geben und einer davon wird drei Phasensysteme slash Drehtransformator sein ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt müssen einfach drei von vier Blöcken reichen für 50 Prozent, wahrscheinlich ja. habe ich eh nicht genug Zeit für den vierten.
0: So war es ja im Endeffekt auch. Ja, ne? okay. Ich muss aber sagen, die Klausur war jetzt nicht unglaublich früh, aber ich habe wirklich schlecht geschlafen nochmal zur Formelsammlung, weil ich die am letzten Abend, das war auch mein Fehler, ähm, noch gemacht habe. Und so eine Formelsammlung dauert immer länger, als man ursprünglich dafür einplant. Weil man so ganz kleinschrittlich alles genau aufschreibt, Sie, man Sie will keine Regel, Fehler machen.
1: dass man handschriftlich schreiben handschriftlich
0: muss. eine ein DIN A4-Blatt, das heißt beidseitig, beschriften. Und das hat sehr viel Zeit gekostet. Dann war ich spät im Bett am Sonntag. Und äh, habe da nicht allzu viel geschlafen. Ich hatte einfach das Gefühl gehabt, ich war nicht so schnell in den ersten beiden Aufgaben, wie ich es gewollt hätte. Auch wenn ich die eigentlich konnte, mir hat so ein bisschen die geistige Frische gefehlt.
1: Das ging mir tatsächlich anders. Ich fand Hömer um 17 Uhr zu schreiben deutlich schlimmer als jetzt E-Technik um 9 Uhr. Wahrscheinlich, ja. Ähm, gut, ich hatte jetzt auch in deinem Vergleich ganz gut geschlafen, zumindest mal, wie man halt vor so einer Klausur schläft. Ne? Aber man will sich
0: halt immer perfekt darauf vorbereiten. Ne? Man will was Gutes essen am Abend davor und am genau. Frühstück. Man früh will ins Bett gut gehen, dann habe ich noch so früh ist, ins Bett, wenn ich noch lesen kann. Und wenn irgendein Aspekt <lacht> davon nicht passt, dann fühlt man sich schon irgendwie unsicher. Also so geht es mir immer.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß, was du meinst. Da. Man will ja halt die perfekten Vorbereitungen haben. Mhm. Nee, aber so es ist mir deutlich lieber, als irgendwie den ganzen Tag darauf zu warten, dass ich jetzt die Klausur schreiben kann.
0: Ja, das war auch wirklich schlimm, das bis ist, 17 Uhr zu warten. Das ist ganz schrecklich, ja. Und dann ging die Klausur, ja, wir haben um, um 10 nach 5 angefangen und dann ging das Ganze ja noch anderthalb Stunden. Das heißt, mhm. äh, wir waren dann um 19.40 Uhr da fertig.
1: Ja. Ich meine, hatten wir nicht im ersten Semester sogar auch welche um 18 Uhr oder so Klausuren.
0: Ja, in E-Technik 1 haben wir die um 18 Uhr im lize geschrieben. Das will ich auch nicht vergessen. Da war es noch von zu Hause aus, aber trotzdem.
1: Man macht keinen Unterschied, ne? Du musst, äh da
0: wird man eher noch müder, wenn man zu Hause sitzt im gemütlichen Sessel.
1: Ja, ja. und dann hatten wir davor noch die ewige Wartezeit. Da gibt es auch ein paar schöne Folgen, wo ich mich sehr lange und ausgiebig darüber beschwere. Das ist jetzt schon beschwere. ein halbes Jahr her, das ist ja
0: von gestern. <lacht> Stimmt. Jetzt haben wir unsere Klausuren uns jetzt im Glückstunst. Also es in muss in den
1: ersten Folgen gewesen sein, wo ich das so hochgekocht habe mit den ja. Wartezeiten. ne? Weil wir haben ja mit dem Podcast angefangen, eigentlich nach den Klausuren des in der ersten Klausur Semesters. In der Klausurphase eigentlich. Stimmt, drinne. Info hat noch gefehlt und ja. hat MMT noch das gefehlt? Das war Ende
0: März. Also die erste Folge ging ja am zweiten oder 1. April und ein das 2. April. Das gar nicht mehr.
1: Es ja. sind jetzt dann äh, Monate. 22 Wochen, die wir schon Podcast machen.
0: Äh, ja, etwa. Aber
1: wir sind bei Folge 12. und Ja,
0: 22 Wochen ist nicht schlecht. Ne? Hätte ich auch nicht gedacht, am dass wir so lange durchhalten. <lacht> ah. <lacht> naja, jetzt können wir wieder über die Klausurphase sprechen. Beim nächsten Mal reden wir vielleicht einmal über was anderes als über Klausuren. Und danach werden wir wieder über unsere Klausuren sprechen.
1: Na, 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 na. danach kommt Praktikum.
0: Das Projekt, ja, das äh, merlin projekt Stimmt. Dazu Praktikun haben wir auch schon mal schon was projekt. gesagt. Ja. Da, dazu werden wir dann später noch zu gegebenen Zeit genug Wort vor genau. das ist mal. auf
1: jeden Fall, das waren schon mal so grob weiß, äh, anderthalb Wochen tagesfüllendes Programm.
0: Eigentlich für erst um sich ein bisschen kennenzulernen. Das genau. ist auch vielleicht ganz schön für uns, weil wir ja niemanden kennengelernt haben. In Anführungszeichen <lacht> niemanden. Aber ähm, mal seh schauen. Ich dich schon auch als niemand. Ja, ja. Ja. Mal schauen, wie das inhaltlich so wird.
1: <lacht> ja, bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Da würde ich heute mal einen Schlussstrich ziehen.
1: Genau. Dann sind wir auch mit Folge 12 am Ende angekommen.
0: Nächstes Mal Folge 13. Oh mein Gott, die bringt Unglück.
1: Stimmt, ja. Ob wir das nicht wir, okay. wir, wir laden eine leere Sounddatei hoch.
0: Wer weiß, vielleicht geht irgendwas schief.
1: Wie immer, wir freuen uns, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder wo man sonst auch immer Podcasts bewerten kann, uns eine Bewertung dalasst.
0: Was ich auch gehört habe, es soll helfen, wenn ihr uns auf Spotify abonniert, also haut mal auf Folgen und dann... Äh, Vor
1: allen Dingen, weil ja alle Spotify nutzen, das ist ein sehr guter Tipp.
0: Ja, einfach mal auf Folgen hauen und das liegt, genau. glaube ich, auch.
1: Direkt auch noch der Bonus, dass ihr mitbekommt, wenn neue Folgen erscheinen. Das alle, ist ja recht regelmäßig. Alle zwei Wochen freitags, bisher haben wir es immer geschafft. Das ja. Bestimmt bleibt das auch so. <lacht> wenn
0: du nicht wieder krank wirst, irgendwie schlimmer. <lacht> <lacht>
1: genau. Ich, ich komme trotzdem. Keine Sorge, Jan.
0: <lacht> Ob das jemand hören will, wenn du hier so in die Kamera schnaufst. Ähm, Ey, Kamera. Habe ich keine Kamera gesagt?
1: Kamera, ja. <lacht>
0: die, die fehlt noch hier. nee. nee ich gut, dass das wir gut,
1: haben. dass wir aufhören jetzt. <lacht> ich das ja, ja. Ansonsten empfehlt es Leuten, die ihr kennt, die technisch interessiert sind, weiter.
0: Ich glaube, das hilft am meisten, ja.
1: Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Tschüss.
0: Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes. Folge 12. An meiner Seite ist Jan. Und mein Name ist Max. Hallo. Wie immer, ganz so, wie immer ist Bullshit. Das haben wir noch nie gemacht. Ich wollte so anfangen mit dem Dings. Nächstens
0: naja. haben wir diesmal